0: Welkom bij de stemming. Twee uur lang over Limburgse politiek, cultuur en samenleving. De onderwerpen in het eerste uur. De lockdown leidt tot meer mentale problemen. Heeft burgergestuurd bouwen de toekomst? En onze sportanalyst Maurice Graaf over de timeout van Tom Dumoulin. En we moeten meer spelen, leven
1: met plezier, stijl en bezieling. In de tweede uur is filosoof Jeroen van Heste onze gast. Hij schreef een boek over levenskunst. Een column van Nina Bokke, flitsen van Fortuna Sittard Ajax... en het panel discussieert over actuele zaken. Tot één uur is dit De Stemming.
0: Sinds gisteravond 9 uur kent Nederland de avondklok. En die maatregel komt bovenop andere vrijheidsbeperkingen. Bezoek ontvangen van één persoon en zoveel mogelijk thuiswerken. Eenzaamheid en mentale problemen liggen op de loer. Hoe is het gesteld met onze geestelijke gezondheid? Hoe blijven we mentaal weerbaar? We gaan erover praten met Nele Jacobs... hoogleraar Levenslooppsychologie aan de Open Universiteit... en met Therese van Amelsvoort, hoogleraar Transitie Psychiatrie... aan de Universiteit Maastricht. Welkom allebei.
1: De avondklok ja, dat lijkt eigenlijk voorlopig de meest ingrijpende maatregel... om te voorkomen dat er een derde golf aan coronabesmettingen over ons heen komt. Um, ja, Drukt die avondklok groter op de psyche van mensen... dan al die andere maatregelen die afgekondigd zijn... Mevrouw ja, Jacobs?
2: Ja, dat denk ik wel. Het is een, een maatregel die heel ingrijpend is. Die onze vrijheid nog meer, meer beperkt. En die appelleert ook al uh, aan ons gevoel van autonomie. We hebben graag uh, ja, het zelfbeschikkingsrecht. Uh, het regie over het eigen leven. Ja, en die regel gaat daar heel drastisch uh, tegenin. En dat voelen we. bijvoorbeeld zijn gefrustreerd. Er is ongenoegen, onbegrip. En dat duidt zich ook in, uh, ja, in, in minder aangepast gedrag. Zoals we gezien hebben in Stijn en Urk.
1: Ja, uh, waar gisteravond uh, rellen waren vanwege de invloed van die avondklok. Wie is er eigenlijk het meeste de dupe... van zo'n avondklok?
3: Nou, ik, om er even aan te vullen... Ja. op wat Nelen net zei. Ik denk ook dat het afhangt van welke levensfase. Want bijvoorbeeld de kleine kinderen die van vier tot zes jaar, die sowieso niet na negen die uur thuis zijn... onder normale ja. omstandigheden. Ja. Maar die zijn wel al heel lang de dupe door het ontbreken van de structuur... Uh, omdat ze niet naar school kunnen en niet kunnen sporten. Dus ik denk, um, en ook de wat ouderen onder ons... zijn misschien ook niet meer zo, zo vaak uh, na negenen op straat. Dus ik denk dat het ook hier weer, zoals met dat hele maatregelenpakket... dat je het niet zo makkelijk kunt generaliseren... Maar wat ik wel denk eh, ook meespeelt is dat het weer de zoveelste maatregel is. En dat elke keer je hoop hebt op van nou die datum komen er misschien versoepelingen. En nee, er komt nog iets bij. Dus het is het totaalplaatje van weer wat extra's. En eh, dat maakt denk ik ook dat, dat men zo langzamerhand zo boos is. En, en, ja, en ook geen vooruitzicht meer heeft. Hè, en daardoor ook eh, denk van nou opstandig wordt.
1: Ja, ja, en zijn het dan vooral jongeren? Want die avondklok, dat lijkt dan ja, toch vooral ja, jongeren ja, te treffen?
3: Ja, jongvolwassenen, jongeren, denk ik. Ja, ja, ja.
2: Ja, ik denk dat dat de groep die inderdaad s'avonds slaat. nog inderdaad meer buiten is elkaar gaat opzoeken. En die maatregel is ook wel een beetje in het leven geroepen om juist die groepen aan te zetten tot minder sociaal gedrag. En daar is die impact natuurlijk ook groot en die frustratie ook groot.
1: Ja, jullie hebben een inloopplek hier in Maastricht. En een heerlijk. En een heerlijk, kijk aan. Daar kunnen jongeren met alle problemen die je maar hebt binnenkomen. Het hoeft niet corona gerelateerd te zijn, maar goed, jullie weten dus wel wat er speelt onder de jongeren. Uh, zie je dat het echt toeneemt? De problemen door corona?
3: Ja, nou we zien dat de behoefte uh, aan hulp heel erg toeneemt. Dat zien we zeker. En ik werk ook nog als psychiater in de GGZ. Dus daar zie ik ook de heftigheid van de problematiek toenemen. Heel veel meer uh, jongeren, jongvolwassenen die in de knel zitten... en met doods, doodsgedachten rondlopen. En eenzaamheid, dus dat zie ik zeker. En ik, ik, dat is echt in de tweede golf vooral duidelijk geworden. Ik denk in de eerste golf viel het nog wel mee... Uh, misschien omdat het nieuw was, omdat iedereen dacht... oh, dat is één golfje, en dan zijn we er vanaf. Uh, maar bij het I zien we het zeker. En we zijn daarom ook gestart met een chat... Uh, sinds, sinds corona in ons leven is, zeg maar. En, uh, en daar krijgen we vele bezoekers, ja. Ja, ja. ja.
1: Uh, je, had, je noemde al Suicidale Suicidale pogingen. Suicidale gedachten,
3: ja. ja. Ja.
1: Dat, dat gaat dus wel heel ver. Ja, ja, ja.
3: ja. Nou, en dat, dat is natuurlijk ook wat een beetje ontbreekt, denk ik, in de landelijke discussie. die vooral gaat over IC-bedden. Wat natuurlijk cruciaal is, want dat gaat om leven en dood natuurlijk ook. Maar in ons vakgebied gaat het natuurlijk ook om bedden en uh, situaties waarbij uh, het om leven en dood gaan, kan gaan. Hè?
1: Ja. En waar, waar komt dat door? Doordat jongeren gewoon minder zelfvertrouwen hebben, geen, geen toekomst meer voor zich zien?
3: Nou, ik denk, uh, de eenzaamheid is één onderdeel... maar hun structuur is weggevallen. Inderdaad, dus ook toekomstperspectief. Ik zie vooral in Maastricht zijn er dus veel studenten... die uh, sommigen na de zomervakantie begonnen zijn... aan een nieuwe studie vol goede moed... en die eens de kans hebben gekregen om een sociaal leven op te bouwen... Mm -hmm. en online onderwijs volgen. En, en ik zie er dus ook die dan, die dan de studie onderbreken... en weer teruggaan naar hun ouders. En dat is natuurlijk... Ja, een verloren jaar zonder ja. perspectief. Ja. En niet wetende waar, ja, waar, wanneer het ophoudt. Hè? Ja, de ja. hele Jacobs. Ja, en, en jongeren hebben ook elkaar
2: nodig. Hè. Zeker in, in die fase heb je een beetje de spiegel nodig... die een leeftijdsgenoot je voorhoudt. Je hebt ja, die informatie nodig om daar... Ja, op basis daarvan je, eigenlijk je eigen identiteit te vormen. En dat komt in gedrang. En, en dat is heel ja, existentieel. En dat kan zich in ja, een hele vergaande wanhoopstaden uiten.
1: Ja, hoewel die jongeren toch enorm veel tijd doorbrengen op de sociale media... Ze zitten dag en nacht ja. zitten ze, ja, zitten ze te, te appen en ja. Nou ja, wat er allemaal gebeurt. Dus dat, wat dat betreft, is er wel veel contact onder elkaar.
2: Ja, ja, die, ja op, digitaal is, is die de verbinding er wel. Maar, en dat, ja compenseert misschien een, een deeltje dat, die behoefte aan sociaal contact. Maar fysiek elkaar ontmoeten is echt toch zo belangrijk in die levensfase. Ook dat non-verbale even afstemmen met elkaar. Ook een beetje de echte realistische spiegel krijgen. Op sociale media, ja, we weten allemaal, en ook jongeren, stellen zich daar toch wel graag net wat beter voor. Of, of ja, goed in hun vel voor. Terwijl dat, dat in realiteit niet zo hoeft te zijn.
1: Nee, maar, maar ja. goed, je zit met die lockdown. Is, is dit op te lossen uh, op de komende weken? Om te ja, zorgen, voor voorkomen dat jongeren meer in de problemen komen.
3: Ja, ja ik, ik, hoop, ik hoop het. Hè, dat we, zoals allemaal hopen we dat over twee weken in ieder geval. Ik dat, denk ja. de basisscholen weer maar, open maar kun Maar in,
1: in deze lockdown kun je um, iets verzinnen voor jongeren. Dat ze meer contacten met elkaar hebben.
3: Nou, overdag, uh, en dat zie ik nu al een aantal hele leuke initiatieven. Overdag gaan wandelen met de leraar. Of, uh, hè, dus er zijn een aantal initiatieven. Uh, waardoor ze dan bijvoorbeeld niet in het schoolgebouw zijn en misschien geen onderwijs krijgen... maar dat je bijvoorbeeld elkaar ontmoet om een uurtje te wandelen. En nou mag er natuurlijk ook op dat gebied veel minder. Maar als je echt zeg maar, kijkt naar de kaders van wat kan er allemaal wel... en dan de verschillende, de, de, de verschillende regels naast elkaar ligt... dan kan je misschien best wel met creatieve oplossingen komen. En ik wil ook nog even aanhaken dat, dat sociale media... Um, wat, je, wat, wat ik ook zorgelijk vind. Is dat op sociale media soms uh, dat contact. Uh, ja, dat daar ook uh, miscommunicatie heel makkelijk kan ontstaan. Hè? Dat jongeren heel lelijk te, tegen ja. elkaar kunnen doen. En ik zie nou bij mijn zoon op school. Krijgen wij als ouders de waarschuwing. Van check die chats in teams. Ja. Omdat er soms lelijke dingen tegen elkaar gezegd zijn, worden... die niet bedoeld zijn. Nee. En dan kan zo iemand helemaal aan de put raken.
1: En dat leidt ja. dan eerder tot, tot ruzies. En... ja Of wakker liggen, ja. de depressie.
3: Of zelfs verhaande ja, gedragingen ja. die dat, de, ja. Ja, die dat ja. de liever niet, uh, niet had gezien. Zoals die jongen in Amsterdam van de week. Hè? Dat ja. is op sociale media geweest. Uh, van het gymnasium die, uh, ja. die inderdaad uh, uh, overleden is. Ja. Ja. Ja, dat ja. komt ook bij jongeren beter. De reactie van
2: leeftijdsgenoten is zo belangrijk. En als er dan inderdaad een beetje... Een een brute, ongenuanceerde reactie op digitale media komt. Nou ja, die, die impact is ja. heel groot. En ze hebben nog niet de kaders om dat ja, naar waarde of te kunnen schatten... of dat te kunnen relativeren. Dus die impact is groot, blijft lang hangen... wordt groter ja. dan dat het misschien noodzakelijk is. En, en dat is. is
1: nu ook nauwelijks te corrigeren ja. omdat je elkaar fysiek, fysiek. ziet. Omroep. Dat is het, ja. dat ja. is het. Ja. 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 Uh, ja, jongeren, kwetsbare groep, maar uh, ja, er zijn natuurlijk meer groepen... Ja. die kwetsbaar zijn, de ouderen natuurlijk ook.
2: Ouderen, maar ik denk eigenlijk in elke levensfase... hebben wij een beetje de nadelen van deze van deze tijd zoals Therijs al zegt... een gezin met kinderen, thuisonderwijs... in combinatie met uw, met uw werk... in combinatie met mantelzorg. Dus ook die levensfase heeft het best lastig. Ja. moet zich staande houden. Maar Zeker zo, de ouderen ja, maar ook. Bij
1: ouderen kan ik me voorstellen ja. dat je juist misschien met die sociale media... Iets, dat er iets te winnen valt... als je het hebt over eenzaamheid of overwinnen.
2: Ja, ja absoluut. Ja, We hebben zelf recentelijk onderzoek gedaan... naar het gebruik van sociale media door ouderen. En daar bleek uit dat zij dat wel gebruiken... maar voornamelijk heel functioneel voor bankzaken. En, en met ook ja, passieve instellingen... voornamelijk kijken naar wat andere posten. En dat ze zelf nog te weinig actief gebruik maken van die media... om juist die sociale verbondenheid op te gaan zoeken... om contact te, te nemen met anderen. Dus daar is nog winst te behalen.
1: Ja, gewoon echt actiever zijn en andere mensen aanspreken... opzoeken via de sociale media. Ja, ja
2: en ja. zelf ook posten iets ja, wat
3: actiever van, van dat media gebruik maken. Ja, ja. ja en daar hebben ze hun kinderen dan voor nodig... om cursus ja. sociale media te, te, te krijgen.
1: krijgen. Ja, op de kleinkinderen, ja. Ja. Ja, 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 ja. ja, maar ja. toch
3: kunnen ze er wel. Dat kunnen ze wel, ja, ja, absoluut. absoluut.
1: Ja, ja. Ik lees ook wel van burgerinitiatieven, bijvoorbeeld belgroepen, boodschappendiensten en dergelijke. Hebben jullie de indruk dat er voldoende van dit soort initiatieven ontstaan op dit moment?
3: Ja, nou, ik, of het voldoende is, dat, dat is een ander verhaal. Maar die zijn, ja. zeker in de eerste golf, kwamen die als paddenstoelen uit de grond. Hè. Vooral ook studenten die opeens van de een op de andere dag hier zaten, dat er heel veel hulpdiensten waren. Um, ik, ik denk dat het enthousiasme om zoiets te starten misschien nu, iedereen die vindt het gewoon zwaar en dat het gewoon veel minder is, maar ze zijn er wel. Er oh, is ook een tegen eenzaamheid, hein? join us. Die ja. is ook van, uh... Maar je
1: zegt dat het, in die eerste golf waren mensen echt bereid om de handen uit de mouwen te steken, hè? Om, om iemand te helpen. Ja. En nu zie je dat eigenlijk wat afnemen. Dat. Uh...
2: Ja. ja, ik denk ja, het duurt ook echt allemaal lang. Mensen komen zelf ook meer onder druk te staan, hebben ook al zelf meer moeilijkheden om alles geregeld te krijgen. Dus die aandacht die dat we in de eerste half misschien wat expliciet hadden voor mensen die het wat moeilijker hadden, die is wat afgekalfd. En dat is juist wat nodig is. We weten, we weten ook ouderen, jongeren hebben behoefte aan wat extra contact. Ja, dat is een stuk toch wel een taak van ons allemaal om, om daaraan tegemoet te komen. Dus extra die aandacht blijven houden is zo cruciaal nu.
1: Ja, maar ik denk dat er natuurlijk ook snel sprake is van schaamte. Hè? Want niemand gaat de koop lopen met het feit dat hij zich eenzaam voelt...
2: Ja, dat is natuurlijk nog, ja, daar hangt een stigma rond inderdaad. Mensen voelen zich inderdaad beschaamd. En zijn ook minder geneigd om aan de bel te trekken. Dus ja, ik denk dat juist daar de taak ligt aan de omgeving. Om dat toch in de haten te houden. En even te gaan aankloppen aan de deur om te vragen alles in orde. Of gewoon de klassieke telefoon te grijpen. Want ja, vooral ouderen maken nog gebruik van, van ja, de, de ouderwetse telefoon om te communiceren.
1: Ja, want wat leidt dat uiteindelijk toe? Als je als ouderen echt uh, maar zeggen, alleen zit. En nou, er komt nauwelijks nog iemand
0: langs.
2: Nou ja, dat, dat is heel nefast voor je mentale gezondheid. Ja, het, ge, het gevoel hebben ja, geen rol meer te spelen, geen deel uit te uh, maken van de maatschappij, het leven niet meer als zinvol ervaren. Ja, dan, dan loeren depressieve klachten heel snel om de hoek. Uh.
4: Ja.
3: ja, eenzaamheid is een grote risicofactor voor, voor psychopathologie. Hè? Voor, dus, dus inderdaad, het is een, een, een iets waar we wel met z'n allen aandacht aan moeten blijven besteden. Uh, en ik denk ook hier op landelijk niveau. Uh, en dat, er, zijn ook, er zijn initiatieven, ook websites... Maar ik denk, alleen digitaal is niet voldoende. Nee. Dus ik denk dat wij met z'n allen hè, ook een beetje de plicht hebben... om af en toe te, op, het, op de deur te kloppen bij de buren... of af en toe eens na te denken, wie in mijn omgeving kan ik nog een keer langs gaan of een, een boodschapje voor doen. Dat is iets ja. wat we met z'n allen moeten doen. Ja. 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 E,
1: eenzaamheid wordt door, door die lockdown natuurlijk uh, wordt, wordt groter. Dat is duidelijk. Um, zijn we in onze huidige samenleving kwetsbaarder voor eenzaamheid... dan pak een beet misschien 50 jaar geleden...
2: I... I ik zou durven zeggen van wel ja, vroeger, of ja, vroeger, ja, een tijd geleden. was de gemeenschap wel kleiner en hechter. We behoorden tot een dorp, tot een stad. En bleefde ook, denk ik, meer, uw leven lang meer onder de kerktoren. Bleef die groep constant. En nu zie je dat de wereld veel meer open ligt, veel dynamischer. We verhuizen meer, veranderen van werk. Dus al die sociale relaties zijn wat korter, veranderen veel sneller. En we hebben toch wel behoefte aan een stukje stabiliteit, ook op sociaal vlak in ons leven. En ik denk dat dat wel inderdaad wat veranderd is ja. doorheen de jaren.
3: Dat denk ik ook. Ik denk dat de eenzaamheid wel deels een probleem is van deze tijd. Het was er voor corona namelijk ook al. En in Engeland bijvoorbeeld is een ministerie voor eenzaamheid een paar jaar geleden al opgericht. En het heeft met de individualisering denk ik te maken. Ook de complexiteit van onze maatschappij. Dus waar voorheen er veel meer sociale cohesie was. En je ook veel meer in je eigen omgeving bleef wonen. Wat Nederland zegt, nu verhuizen we. En zijn contacten veel functioneler, vaak...
1: Ja, ja, ik las ook een Britse econoom, uh, Norina Hart... die heeft een boek geschreven, uh, dat heet De Eenzame Eeuw. Zij voorziet als econoom, uh, dus niet als psychologen, uh, maar als econoom, dat uh, de eenzaamheid dat kon als het grootste probleem van onze tijd worden, Van onze, ja, de komende eeuw. Nog eeuwen.
0: een. Ja, nog een. Nog <laughs> ja. een erbij. Ja. Uh,
1: maar, maar kunnen jullie daar iets bij voorstellen?
2: Ja, voor, voor een deel wel. De wereld is er complexer op geworden. Er is veel minder... Standaard beschikbaar. Hè? Zeker als die sociale steun of uh, sociale interactie. Dus we moeten er wat actiever op zoek naar gaan. Ja, en dat is ook, uitdagend. Ja,
1: ook, ook de digitalisering hè? Die speelt natuurlijk een rol. Want je hoeft eigenlijk niemand meer nee. fysiek iets te vragen. Je kunt alles van achter je beeldscherm regelen. Ja. Is dat, uh, ja, ja, leidt dat tot meer eenzaamheid?
2: En dat kan voor meer eenzaamheid leiden... als daar inderdaad die sociale component niet aanwezig is. Zoals Theresa zegt, ja, het is heel vaak heel functioneel gericht... om een antwoord op een vraag te krijgen of om iets te regelen. Ja, en dat helpt ons wel vooruit. Maar we hebben ook nog dat sociale domein. Dus ja, de media moet ook op dat gebied een rol kunnen spelen...
1: Ja, maar ja, jongeren doen veel van achter hun beeldschermen... met, met, met het mobieltje in de hand. Eh, ja, dat leidt er dus niet automatisch toe... dat je ook echt veel beter, metere, betere contacten legt.
3: Dat, dat klopt. Ik denk, ze hebben echt die fysieke contacten en nabijheid nodig. En dat zeggen ze ook. Dat misten ze. Hè, mijn zoon, die zit ook thuis, een lagere schoolleerling... en die, de, ja, die, die, die mist zijn vriendjes enorm. En dat hoor je in de omgeving ook van de jonge mensen. Ze hebben die fysieke contacten echt nodig. Ja, ja ik denk dat dat een beetje de informele
2: ruimte is om dingen af te toetsen. Ik ja, wil in, in, in het klaslokaal even met een vriendinnetje over een jongen praten. Zo van, goh, heeft hij nu naar mij gelachen of niet? Dat gebeurt daar natuurlijker. Daar is daar de situatie voor. Terwijl ik denk dat, dat jongeren niet op de app gaan gooien van, goh, wat die mij leuk vindt. Wil die, denk, ja, dan moet, moet jongeren toch wel een extra stap nemen. Terwijl als ze bij elkaar zijn, is die ruimte gewoon. Er zijn die mogelijkheden. En gebeurt dat natuurlijker en formeler. en juist ja. bij die jongeren is dat belangrijk.
1: Ja, komen wij met een groot probleem op dit terrein op het gebied van eenzaamheid, psychische problemen uit die corona golf dadelijk? Want dat is natuurlijk niet in één keer voor de week. Ik denk
3: dat ergens nog moet komen op het gebied van psychische problemen. Ik denk echt dat en ik begreep dat in Engeland voorspeld hebben dat de toename aan vraag voor de GGZ met 20% gaat toenemen na de, na de epidemie. Ik denk, uh, want we zijn nu vooral gericht op de... de we zien de korte termijn gevolgen. Hè? De ziekenhuisopname, de, de besmettingen, de doden als gevolg van corona. En de, de, de psychische problemen en de ontwikkelingsachterstand als gevolg van uh, minder les krijgen. Die zijn, die, dat is al uitgerekend, dat is er gewoon. Die gevolgen daarvan, dat gaat nog jaren duren, denk ik. Ja. ja, dat denk ik ook. Ik denk mensen zijn nu nog
2: bezig een beetje met het overleven, zijn in het ja. overlevingsmoment, ja. Ja, drang nog bezig. En pas als straks, ja, wanneer over een jaar of zo een beetje de rust wederkeert, ja, gaan andere, andere dingen naar boven komen. En ja. we moeten recupereren van deze tijd. Het, zijn geen, maar, uh,
1: het is geen prettige idee, hè? Nee, nee, maar
2: ja, misschien toch een, ja? een positieve boodschap. Wij kunnen best ook wel veel hoor. We zijn toch veerkrachtig en psychologisch flexibel om met situaties om te gaan. Dus ik denk dat we daar ook moet uit moeten kunnen putten.
1: Nou, laten we daar, daarmee afsluiten. Dat is wel
0: goed, ja. Dankjewel, Nele Jacobs en Therese van Amersfoort. Zometeen in de stemming onze sportanalist Maurice Graaf... over onder meer de geestelijke worsteling van wielrenner Tom Dumoulin... na dit nummer van Lady Gaga en Bradley Cooper Shallow.
4: Sometimes I fear myself Tell me something, boy Aren't you tired trying to fill that void? So hardcore
0: Maurice, welkom. Goedemorgen. Ja, Tom Dumoulin, Nederlands beste wielrenner, die stopte voorlopig met zijn sport. Hij is met onbetaald verlof. Had jij dit
5: zien aankomen? Ja, absoluut niet. Ik geloof dat hij een dag eerder bekend maakte hoe zijn schema dat dit jaar ging uitzien. En hoe enthousiast hij over bepaalde keuzes erin was.
0: ja. Uh, ja, hij is een renner die houdt van wielrennen. Maar, maar niet van alle gedoe eromheen, hè? Ik denk niet van de prestatiedruk,
5: van de plichtplegingen. Nee, Iedereen nee. moet iets van hem. Nee, ja, ja, precies. Is... Tom, Tom is de aandacht moe. Dus dat idee kreeg ik heel sterk. Tom heeft moeite met de druk die gepaard gaat... met een, een topsporter van zijn kaliber. Een heel nadrukkelijk wel van zijn kaliber. Echte top. De verwachtingen van hemzelf die zijn al enorm. Hij legt de lat heel erg uh, hoog, maar... Uh, de verwachtingen van buitenaf, media, fans, ploeg... die zijn ook nog eens enorm. En dat heeft te maken met... Uh, uh, en dat is moeilijk voor hem... Maar dat heeft ook te maken met de, de persoon die die is. Hè? Ja. Uh, tenminste, zoals ik hem zie, sociaal, welbespraakt, heel, heel intelligent... wil anderen helpen, heeft moeite uh, met nee zeggen. En uh, ja, voor mij maakt hem dat juist ook een heel fijn persoon. Maar, maar ook kwetsbaar, want... Uh, Topsporters, eh, zoals ik ze zie, die moeten egoïstisch zijn. Die moeten alles in dienst stellen en, eh, voor hun eigen traject en dat scheid is dat... hebben aan de hele en, wereld. En dat is wat Tom Dumoulin mist. Dat ego ik, denk dat, dat hij, ik denk dat hij niet egoïstisch genoeg is eh, eh, om die rol op dit moment in te kunnen vullen. Uh, om aan maar de er
0: rijden toch niet alleen asociaal in dat peloton rond? mag ik mag Nee, ik absoluut.
5: Maar je moet je voorstellen... Uh, daarom zei ik al, uh, Tom is kopman. Hè? Uh, nou, bij Jumbo Visma dan één van de kopman. Maar Tom is één van de beste wielrenners op deze, op deze aarde. En daar komt zoveel druk van buitenaf. Iedereen wil iets van je. Ja. En uh, nou is... Uh, daar heb ik... Een aantal jaren geleden ben ik, omdat ik zoiets had van... ja, dat zal toch wel meevallen voor een topsporter. Zeker in de voetbalwereld toen. Ben ik bij Mark van Bommel op bezoek geweest in München. Ja, dat is niet normaal. Ieder moment van de dag wil iemand iets van je. En dat is bij Tom Dumoulin. We zijn nu een aantal jaren verder. Social media is nog fel. Iedereen moet iets van je. Ja, daar moet je mee kunnen omgaan. Terwijl ik altijd het idee heb... Tom die zit het liefst met een paar vrienden in de tuin uh, te barbecuen ja. en een glaasje bier te drinken. Uh, ondanks dat hij ontzettend veel van die wielersport houdt.
0: Ja. ja, er is door de ploegleiding van Jumbo-Visma uh,
5: professionele hulp ingeschakeld. Ja, kennelijk niet met het gewenste resultaat. Die dames van net die, uh, zouden daar misschien een. Ja. <laughs> ja. ja. Nee, uh, maar ik denk ook niet. Uh, ja, ik ben in, in dit soort gevallen ook. Hier moet je zelf proberen uit te komen. Ja, en dat maar, kan maar... alleen maar door wat hij nou doet, door afstand te nemen. Want hij heeft natuurlijk in het traject hiervoor eh, met een blessure gekwakkeld, met een comeback gekwakkeld. Ja,
0: 420 dagen niet gekoerst.
5: Ja. En, uh, maar, maar toch constant met dat herstel bezig geweest... nou, die, die mindset helemaal weg van dat wielrennen proberen te krijgen. En, en dan kan het nog twee kanten op. Of je gaat het enorm missen en, en je hebt die absolute drive... Om, uh, om er nog vijf jaar, dertig, nog vijf jaar, denk ik... Uh, het maximale uit te halen. Of je komt tot de conclusie, nee... Uh, ik uh, fiets liever in mijn vrije tijd een, een beetje. En uh, ik, uh, ik ga uh, een leven leiden buiten de publiciteit. En... Ik, ik heb het gevoel dat we hem niet meer terugzien in het peloton. Ja, ik, ik, ik twijfel ook, moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik weet het niet, maar uh, wat hij ook beslist voor mij... Het is geweldig wat hij al heeft. Het blijft een topper.
0: Ja, want het, het is niet alleen het gedoe rond dat wielrennen... maar hij zit ook met, met bepaalde levensvragen hij vraagt zich af, wat wil de mens Tom Dumoulin? Ja. Dus kennelijk wil hij niet meer het beroep als profielrenner. Wil hij iets, iets anders?
5: Dat, daar neig je wel toe om dat te denken. Maar uh, het feit dat hij zich dat afvraagt... is uh, niet uh, iets wat een uh, topsporter in zijn positie uh, vaak... Want die is juist bezig met die tunnelvisie. Die heeft maar één, één doel. Ik kan tot mijn 35e, 36e wielrennen. Daar wil ik het maximale uithalen. Dan moet ik dat en dat en dat voor doen. Dan moet iedereen zich voor aanpassen uh, naar mij. En daarna, als dat afgelopen is... Ja, dan ben je ook okay. snel vergeten. Maar uh, heb je dat er voor over als Tom Dumoulin nog vijf jaar? Of zeg je nee... Uh, ik wil nou op mijn manier mijn leven gaan inrichten vanaf nu. En dan, dan zou het einde verhaal betekenen. Ja,
0: goed, het antwoord op die vraag zullen we moeten afwachten.
5: Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, nu je
1: toch hier bent. We moeten het ik ook over Fortuna Sittard hebben. Yes. Ja, heel opmerkelijk. Hè? Die speelde toch heel wat wedstrijden in de kelder van de eredivisie. En opeens, er gebeurde iets met die ploeg.
5: Ja, de trainer wordt ontslagen. In dit geval Kevin ja. Hofland. En uh, George Ulté, waar hij mee samengewerkt heeft... Uh, die neemt het over en die haalt 16 punten uit de laatste 7 competitieduels.
1: Ja, de ploeg gaat opeens als een trein.
5: Wat is daar gebeurd? Uh, bijna niet te verklaren. In die zin van... behalve dat je een compleet ander type trainer hebt. Hè. Als ik ze even neerzet... Hofland, het type trainer van de praktijk... zelf op uh, heel hoog niveau gevoetbald... Uh, is... is Hard geworden door de voetbalsport. Uh, uh, redelijk uh, uh, autoritair, denk ik, als trainer ook wel. Op een goede manier, vind ik wel zelf. Uh, maar zoals hij zelf ook getraind is door andere trainers. En OT heeft nooit op enig niveau gevoetbald. Vierde klasse was, uh, was het hoogste wat hij gespeeld heeft. is een type trainer van de theorie. Uh, maar dan empathischer, zachter naar spelers. Spelers vinden hem aardig. Hij uh, hebben duidelijk bij Fortuna in ieder geval aan zelfvertrouwen gewonnen... vanaf dat hij het overgenomen heeft. En, en dat is heel knap hoe hij het aan de praat heeft gekregen. Maar uh, uh, zeker als je bedenkt dat trainers die niet uit de voetballerij komen... zoals Ulte eigenlijk zelf... Uh, die, moeten, die, uh, die moeten een stapje meer zetten om serieus genomen te worden. Uh, dat, dat doet hij. Hij heeft een goed plan. En, uh, en de spelers voelen zich prettig. En dat is op dit moment de situatie, maar die is eigenlijk nog maar heel pril. Want we zijn nog steeds maar halverwege de competitie. Is het dan, gaat het dan echt alleen om die trainer? Is dat, is dat de bepalende factor in deze? Kan dat? Een, een trainer bij een, een club als uh, Fortuna, uh, zeg maar, Middenmoot Eredivisie, Onderkant Eredivisie, Bovenkant Eredivisie, die bepaalt heel veel. Uhm, Leg eens uit, want het zijn, ja, ik bedoel, het zijn toch die spelers
1: op het veld die het moeten nee, doen? Het
5: is, het is, als, als speler wil je vertrouwen voelen. Je wil, uh, uh, je wil je lekker voelen, lekker in je vel uh, zitten. En... Uh, dat kan Een persoon kan dat soms bereiken door net iets meer aandacht... iedere speler te geven. Die arm om die schouders. Een goed uitgewerkt plan. Niet dat Hofland dat niet had. Maar Hofland zal het meer vanuit zijn voetbalvisie vroeger uit. Iets harder, iets concreter. En Ulté is dan misschien net iets meer met videoanalyses. Ja, dit
1: is wat invoelender, staat meer tussen die
5: Empathisch mannen. Empathisch vooral. Empathisch toch? Ja. En vaak als je in de voetballerij bent opgegroeid, zeker nog het ja. type uit de tijd van, van Hofland, dan ben je opgegroeid van ja, als, kleine, als, als je net bij de slechts komt mag je de ballen dragen. Ja, maar
1: dit is, toch het zo, hard, dit is toch een harde wereld, het is
5: de eredivisie. Ja, is absoluut. Ja, maar dan, dan blijven ze
1: juist een trainingspartner. Maar dat wil niet zeggen dat, mensen,
5: dat ja. mensen zo hard uh, zijn. We hadden het net over Dumolé, dus uh, ook bij Fortuna uh, is blijkbaar die empathische hand uh, uh, vaak uh, de geschikte. Ja. En soms moet je met harde hand regeren als een, als een ploeg dat nodig heeft op dat moment. Maar blijkbaar is Fortuna op dit moment gebaat bij Jorge Olthe de uh, ja, ja, jongste opmerking... trainer in, het, in, in de eredivisie ja, op dit ja, moment. Maar
1: ja, Dus toch opmerkelijk dat die trainer dat die het kan bepalen. Dat die kan ervoor zorgen dat Fortuna opschuift uh, in,
5: die, in die eredivisie. Ja, alles heeft ook met resultaten te maken. Kijk, als hij de eerste drie wedstrijden verloren uh, had... Dan, dan hadden ze nou ja. niet gepraat over contractverlenging... en dan had Fortuna uh, nog meer druk gehad wat betreft de ranglijst... qua, qua punten, ja. de degradatiestrijd. Dus dat heeft allemaal met elkaar te maken. Maar hij heeft het geluk gehad... En dat heeft hij dus ook afgedwongen. Dat ze gelijk punten hebben gehaald. En dat zorgt dus weer voor extra vertrouwen. Maar ik ben wel heel benieuwd... als ze dadelijk een aantal wedstrijden achter elkaar gaan verliezen. Want dat gaat, dat gaat echt wel gebeuren. Van, oké, okay, hoe reageren die spelers uh, uh, dan? Hoe, re hoe reageert de trainer dan? En die fase bepaalt voor mij of je echt een goede trainer bent uh, of niet.
0: Oké, okay. vanmiddag moeten ze trouwens tegen Ajax he. dadelijk...
1: Drie
3: kwartier aftrap, ja. ja,
0: kwart over twaalf. Ja. Ja. En vanmiddag speelt VVV tegen FC Twente uit. Ja. Zullen we dus hebben over Georgios Giacomakis. Het Griekse Topscorer. mirakel. in de eredivisie. Ja, de teller staat op zestien. Ja. Is het een fenomeen? Ja, de vraag stellen is een beantwoorden.
5: Ja, dit is echt ongekend uh, wat die presteert... Uh. En uh, is het een fenomeen? Het is, ja, het is een Grieks fenomeen, een Grieks uh, mirakel uh, wat VVV daar binnen heeft gehaald. Je moet je voorstellen: 16 doelpunten maken en 17 wedstrijden bij een degradatiekandidaat. Dat, dat is ongekend. Uh, en mijn record bij VVV in de eredivisie was, was 14 doelpunten in, in één seizoen. Ja, maar je bent maar, wel topscorer aller tijden hè, bij VVV. Ja, maar als hij, 35 stuks. als hij lang blijft, dan, <laughs> dan moet ik eraan geloven, denk <laughs> okay. ik. Dus, dus, hij, hij moet maar verkocht worden, nee, grapje. Ja, maar hij is
0: overgenomen <laughs> van AEK Athene, een half jaar ja, geleden. Klopt. Daar heeft hij heel weinig klaargespeeld. Ja, Waarom hij... is hij bij VVV wel productief? Hoe kan dat?
5: Nou, is het is misschien goed als ik even het proces beschrijf waar VVV naar gezocht uh, ja. heeft. Ze vorig jaar hadden ze een, een speler gehuurd van Vitesse, Darvalue, een spits. En uh, die deed het ook heel goed uh, bij VVV. En zelf, VVV speelt altijd iets behoudender met, uh, op de counter. Ze hebben een spits nodig die, die heel veel ruimtes kan belopen. Uh, die uh, ook wil verdedigend werk wil verzetten. Die heel veel vies werk opknapt. Uh, die bal vast is. En die dan ook nog hopelijk een doelpuntje meepikt. Daar waren ze naar op zoek. En, en die hebben ze gevonden. En toen, toen kwam Stan Valls, kreeg deze speler aangeboden. Dus Georgios Jackemakis. Dat gaat dan via een makelaar. Ja. Die, die, dan is Valls zo, die kijkt midden in de nacht... want hij slaapt heel weinig Gaat hij die, die video's bekijken ja. van, die, van die speler. Komt tot de conclusie. Dit kon wel eens een type zijn wat op Darfalou lijkt. Eh, wat wij nodig hebben. Gaat dit bespreken met de staf. Nou, uiteindelijk eh, zien ze beelden dat hij een goal maakt. Dat hij juicht. Maar dat hij zijn teamgenoten daarbij betrekt. Dus geen Einzelganger, Maar eh, heel duidelijk een teamspeler. Maakt een afspraak. Gaat naar Polen toe waar hij toen uitgeleend was en, en, en speelde. Uh, mag het stadion niet in vanwege corona. Heeft die wedstrijd in een café. Café was blijkbaar wel open. Uh, café ja. gekeken. Ziet dat uh, Marcus uitvalt met een bloedende hoofdwond. En denkt, oh oh, die afspraak morgen in het hotel. Die zal ook wel niet doorgaan. En daar staat dag later Giacomarcus uh, gewoon. Weet alles al te vertellen over VVV. Heeft zich ingeleefd. En op dat moment zegt Valks, toen wist ik, we hebben, we hebben de goede Ja,
0: Ze hebben hem ook voor een appelarij gekocht. Hè? Twee, twee tonnen, nog, geen twee tonnen. nog geen twee tonnen. Volgens mij
5: 180.000. En
0: ik hoor nu transferbedragen van 4, 5 miljoen euro.
5: Ja, onder de 3 miljoen gaat hij nou niet de deur uit. Dat zou echt uh, uh, slechte bedrijfsvoering zijn. Maar ja. dat zou gigantische winst betekenen. En het transferperiode loopt tot 1 februari. Uh, ik zelf verwacht eigenlijk dat hij dus tussen nu en volgende week nog verkocht is...
0: Ja, nou, dat geld kan VVV goed gebruiken in deze crisis. Ja, moeten, maar ja, nou, moeten ze het ook doen, vind je? Moeten ze die man. Het, het ideale het scenario
5: uh, is dat ze hem nu verk uh, verkopen. Maar dat hij toch tot het einde van het seizoen bij VVV mag blijven spelen. Dan de club hem nu al koopt uh, voor volgend seizoen. En dan is VVV en het geld. En Jacques Max. Maar ja, ik zeg al, dat is het ideaal scenario. Ja. Maar je moet dus een keuze maken. Al die clubs in het betaalde uh, voetbal, uh, tenminste een heleboel. He, krijgen de rekening van het coronaseizoen aan het einde van dit voetbalseizoen. Dus dan moeten ze de sponsors terugbetalen voor het aantal gemiste wedstrijden. de supporters eventueel terugbetalen voor het okay, aantal gemiste wedstrijden.
0: de balans is dan positief, maar degradatie is volgend jaar onafwendbaar. Zonder zo'n spits.
5: Uh, financieel, als je hem verkoopt, uh, ben je voorlopig veilig. En uh, ik denk dat VVV met het geld een vervanger kan aantrekken. Maar dat ze ook een, de tweede spits, Arias doet het ook niet ja. slecht. Dus, uh, maar het is te hopen dat hij gewoon sportief gezien... hopelijk tot het einde van het seizoen.
0: Oké, okay, nog één vraagje. Er zijn ja, de nodige spitsen te noemen... die zijn weggekocht door buitenlandse clubs... maar die het daar nooit hebben waargemaakt. Jaan He, Baks, Alves, Fun Vin Bogasson, Vincent Jansen, Malky van Roda. Klopt. Het is makkelijk scoren in onze Mickey Mouse-competitie.
5: Ja, dat is absoluut waar. Kijk, Nederland is een walhalla voor, uh, voor spitsen. Uh, omdat wij vooral aanvallend denken en, uh, en minder op de verdediging uh, gekozen. Terwijl we de beste verdedigers van de ja. wereld trouwens uh, hebben. Maar ja. dat neemt niet weg dat dit geen eendagsvlieg uh, gaat, uh, gaat worden. Daarvoor is die, uh, is die te goed. Oké, okay. Maurice Graaf, hartelijk dank. Graag gedaan.
0: Zometeen aandacht voor burgergestuurd bouwen in Maastricht... is daar ervaring mee op gedaan. Eerst John Lennon, whatever gets you through the night.
1: Gets you through the night, John Lennon in de stemming van L1. Aan de rand van de binnenstad van Maastricht wordt een compleet nieuwe woonwerk gebouwd: stadswoningen, studentenkamers, appartementen en luxe penthouses. Ze staan op de plek van de vroegere aardewerkfabriek Sphinx. Twee complexen zijn bijzonder. Waarom? Omdat ze zijn gerealiseerd door de bewoners zelf. Dat kostte wel vijf jaar bloed, zweet en tranen... want burgergestuurd bouwen, dat was voor de stad totaal nieuw. Waar liepen die bewoners wel tegenaan? Is het voor herhaling vatbaar? En zo ja, welke lessen zijn er uit te trekken? Bij ons initiatiefnemer Jan Bierhoff en Vivianne Heijnen. En zij is wethouder van Wonen.
0: Hartelijk welkom. Goedemorgen. Jan, je bent initiatiefnemer van Sphinx Tuin. Je bent er dat
6: najaar ingetrokken. Ja. Hoe bevalt het? Uitstekend. Ja, ja. veel met... van de verwachtingen die we hadden... die bij in de praktijk ook goed uit te komen. Dus uh, het is de moeite waard ja, Met hoeveel mensen wonen jullie in dat complex? We hebben 25 appartementen. En dat zijn zo'n uh, globaal zo'n... 45 mensen die daar dus nu uh, een nieuwe thuis hebben gevonden. Ja, om misverstanden te voorkomen. Het is geen commune hè. Die tijd hebben we dus gehad. Niet. Maar nee, wel gericht nee. op contact en ontmoeting. Ja, een van de belangrijkste uh, trefwoorden voor ons initiatief is community geweest. Het is geen commune, maar community. Um, sluit ook een beetje aan bij een van jullie vorige onderwerpen. Hebben we hebben over eenzaamheid gehad. En dat hangt behalve met actuele ontwikkelingen zoals corona ook samen met verstedelijking. Erg met verstedelijking. En eigenlijk moet je, um, wil je in de binnenstad dat soort negatieve sociale elementen vermijden. Moet je ook een deel van het de, gemeenschapsgevoel. wat in de kleinere woongemeenschappen in dorpen altijd bezond... moet je meenemen naar een binnenstedelijke omgeving, vonden wij. Ja. En daarom ja. hebben we ook gebouwd op een manier. Uh, waarin we een belangrijk element van dat elkaar ontmoeten. Spontaan ontmoeten, korte praatjes maken. Elkaar kennen, ook heel belangrijk. Mee hebben genomen in uh, onze ontwikkelwijze. En dat pak je ja. uit nu. Je, je woonde vroeger bij mij in de buurt. Ja. Ik kwam je wel eens tegen bij, bij Albert Heijn. Juist. En ik kan me herinneren dat je tien jaar geleden... was al enthousiast over dit woonconcept. Klopt, ja. Nee, We hebben wel een kleine vijf jaar hier in Maastricht gerealiseerd. Maar uh, inderdaad tien jaar geleden al met het idee rondgelopen. Uh, dat aangekaart bij het toenmalen bestuur en zijn eigenlijk moet je zeggen toch een beetje weggelachen toen nou, dat was een bizar idee dat mensen zelf hun eigen woning zouden kunnen okay, maken maar dat toen we...
0: was mevrouw voorheen nog geen nee, wet hadden van had boden
6: lang niet nee de hele ploeg was totaal anders op dat moment en nee. wij waren toen wel betrekkelijk voorlijk, moet ik ook wel uh, als ik terugkijk ook wel toegeven ja. we hebben daar nog wel een, uh, een rondje in Zeeland geprobeerd een, in Eindhoven ook uh, Eindhoven zijn we ver gekomen ja. Jan misschien moet je eerst even uitleggen wat dat precies is Burgergestuurd bouwen, ja, bu wat, wat is dat? Burgergestuurd bouwen is eigenlijk um, zelf als toekomstige bewoner de regie nemen over je woonomgeving. En niet alleen op enig moment, als je iets in de, in de advertenties ziet staan, een appartementje kopen. Maar van begin af aan um, met medebewoners het concept ontwikkelen. Um, dat vertalen naar een, een omgeving die, die je ook bouwkundig kunt definiëren. Uh, in overleg met uh, grondeigenaren, vaak de gemeente... gaan kijken waar zo'n project gedaan zou kunnen worden... hoe groot en hoe klein je het zou willen maken. Want het kan heel verschillend zijn. Het, het totaal kan koop, verschillend.
0: koop huur, ja. jong, oud, ja. gemengd... Ja. Ja. Uh, ja. Ja, van Goed, goedkoop, peperduur.
6: We hebben ook twee uh, complexen tegelijkertijd gerealiseerd. Het andere complex, Lemoulure, heeft een wat andere insteek gekozen. Die, die zitten meer op privacy en privacy georiënteerd bouwen. Wij meer op community. Ja, Want de
0: weken zijn op een gegeven moment gescheiden, hè?
6: Ja, op een gegeven moment zijn gesplitst. Ja, en dat was. Uh, we hebben lang moeten sappelen voor we een plek kregen. Maar plotseling was er ook een luxe probleem. Namelijk dat we uh, zoveel zouden kunnen gaan realiseren. dat we de mogelijkheid hadden om die twee concepten allebei te realiseren. Ja. In plaats van te kiezen tussen het een of het ander. Uh, of een zouteloos compromis te maken. En ja. dat pakt nu ook zeer goed uit.
0: Moet ik ja, Viviane Heine, Wethouder Wonen. Wanneer hoorde u voor het eerst van dit nieuwe concept? Burgergestuurd bouwen?
7: Ja, ik heb al in de tijd dat ik in de gemeenteraad zat vaker. Uh, Partijen gehad die zich melden. Ook inwoners van onze stad die zich melden. Omdat ze interesse hadden in dit soort concepten. En um, ja, in de loop der tijd ben ik eigenlijk wel altijd... Um, uh, zijdelings geïnformeerd. Hè, ook over uh, de projecten uh, waar onder andere meneer Bierhoff actief in is. En uh, het is voor Maastricht redelijk nieuw. Hè? In Nederland zie je het natuurlijk op meerdere plekken. Ja. In Amsterdam of zo is uh, collectief particulier opdrachtgeverschap uh, redelijk uh, normaal. Maar bij ons was dit echt een uh, mm. eerste keer dat we dat hebben gedaan. Ja. Uh, en ook nog op een goede plek. Dus ik ben wel heel benieuwd, um, ook uh, richting toekomst, of we dit nog vaker ja, gaan doen.
0: Maar goed, het ging ook allemaal niet van een leien takje, hè? Die, nou ja, die, die hele, dat hele Sphinx-kwartier, Jan, is uitbesteed aan een projectontwikkelaar. WOM. Ja. Ja. Dus een commerciële onderneming moest een niet commercieel, -commercieel woonexperiment begeleiden. Ja. Is dat niet de voor verzoeken?
6: Nou, um, dat niet direct, maar het maakt het uh, niet eenvoudig. Om dit, uh, om dat de, de WOM was overigens de ontwikkelmaatschappij waarop waar ook de gemeente in deelneemt. Ja. En 3W is eigenlijk de, de commerciële projectontwikkelaar die een belangrijk deel uh, vol aan het bouwen is op dit moment. Maar godzijdank heeft op enig moment, 2016, de gemeenteraad gezegd... we gaan ook één plekje reserveren specifiek voor deze manier van ontwikkelen. Voor CPO, Collectief Particulier opdrachtgeverschap. Dat
7: kon wel gemakkelijker, ook omdat de gemeente wel partij was. Hè? Want je ziet wel dat als, het, als de grond van een particuliere investeerder is... of van een, van een bouwbedrijf, dan is het wel ingewikkelder... om dit soort projecten ja, okay. van de
0: grond te krijgen. Maar over grond gesproken, dat was een enorme
6: kles voor de grondprijs. Ja. die was veel te hoog door het hele project... op onze ja. schroeven kwam te staan. Ja, nou, dat, dat, uh, in het eerste jaar was het maar zeer de vraag we voor door zouden kunnen. Met name omdat de, de, de vraagprijs voor de grond die was exorbitant hoog. Ja. Dat dateerde nog uit de tijd toen er in Maastricht... vaste uh, plannen waren om een Belvedere-gebied te realiseren. Misschien wel tien keer te groter van wat er nu uiteindelijk gaat gebeuren. Um, en, en vervolgens moest een belangrijk deel van de exploitatie... Moest in dat kleine stukje gehaald gaan worden. Nou, dat was voor eigenlijk geen enkele partij haalbaar, ook niet voor een commerciële. Dus op enig moment hebben wij aangedrongen op afwaardering van de grondprijs. En dat heeft de gemeente en... ook vervolgens ingezien en gedaan. Ja. En toen uh, zaten we op, uh, op het niveau van de haalbaarheden. Ja, en toen kwam de volgende aanvaring. Jullie wilden groen... Jullie wilden opslag
0: van regenwater, duurzaamheid... een ja. speelveldje voor de kinderen, fietsvoorzieningen. En de
6: projectontwikkelaar vond die, van diep in die ideeën allemaal niks. Ja, dat is een, een, dan moet je even... Kijk, CPO is behouden het feit dat je zelf de regie neemt... als toekomstige bewoner... is vaak ook een, 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 een broeinest van innovatieve ideeën. Men wil daar behalve zelf gaan wonen... ook ja. vaak daar hele ja. nieuwe elementen bij realiseren. Maar hoe uitgebreider het wensenlijstje... hoe ja. duurder de rekening? Ja, maar voor belangrijke deel zouden wij die rekening zelf gaan betalen. Oh. Het was alleen dat het ook gefaciliteerd moet worden. Laat nou, ik je een voorbeeld geven. Op dit moment wordt steeds meer gekeken naar wat ze noemen slimme zonnepanelen. Die niet meer op het dak liggen, die zwarte platen. Maar die gewoon geïntegreerd zijn in de gevel. Die mogelijkheid was er al. Um, daar hebben we vorstelijke um, gesprekken over gevoerd met de provincie. Die wilde daar ook wel geld in steken op enig moment. Uh, op dat moment was de gemeente nog niet zo ver. Om te zeggen, maar is dat nou wel wat? Moeten we daar ook nog iets aan gaan koppelen? Eigenlijk zie je vandaag de dag pas de, de pleidooien komen... om in de toekomst alleen maar zo te gaan bouwen. Hè? Sterker nog, ja, ja. er is dus vanaf dit jaar een nieuw bouwbesluit aangenomen... waarbij dat bijna verplicht wordt. Hè? Wil, je, wil je je normen kunnen halen? En, en om die reden hebben wij ook gepleit voor zover er een nieuwe toekomst komt voor CPO in Maastricht... om dat ook te gebruiken, die initiatieven... als een soort vehikel voor vernieuwing van je bouwwijze... De commerciële sector is betrekkelijk conservatief geweest, eigenlijk altijd, in het doorvoeren van nieuwe ideeën, ja. nieuwe plannen. Daar hebben jullie nu ervaring mee opgedaan? Daar hebben we voldoende ervaring mee opgedaan. Ja. En we hebben ook wel de rol genomen, een beetje van breekijzer daarin. En een aantal dingen hebben we wel gerealiseerd, ja. andere weer niet. Maar ja.
1: Welke bijzondere wensen zijn daar gerealiseerd? Wat maakt het zo bijzonder waar u
6: woont? Wat is daar. Uh, wat is daar gerealiseerd? Juist door die manier van bouwen? Nou, om te beginnen, uh, jullie noemen ze even al groen. Hè? Wij zullen denk ik binnen het hele Sinksvertier... Uh, het grootste aandeel groen hebben. Hè? Tussen onze complexen komt een soort binnentuintje. Daar hebben we van van voor gepleit. En daar heeft uh, de gemeente ons in bewilligd. Om dat voor ons beschikbaar te houden. De rest erachter vind ik zelf, en eigenlijk ook de supervisor van het hele project... die het masterplan heeft gemaakt, vind dat eigenlijk veel te stenig geworden uiteindelijk. heeft ook veel te maken met het feit dat het masterplan... ruim 15 jaar geleden geschreven is. Toen we nog wat anders dachten over deze, deze hele materie. Nou, groen doen wij meer. Wij brengen groen in de gevels. Wij brengen groen op de dakterrassen. Dus wij, wij vergroenen ons complex veel meer dan bij andere complexen het geval zal zijn... Um, we hebben in het gebied van duurzaamheid hebben we de, de nodige koppeling, koppelingen gemaakt. Uh, kortom, we hebben wel dingen gedaan. Ja, maar, maar dat gemeenschapsidee was het. Ja. dat dan in? Dat in? Nou, kijk, wij hebben, uh, als je ons complex bekijkt, dat heeft bouwkundige heeft de vorm van een U. De binnenkant hebben wij geen gewone galerijen gemaakt. Hè, zo bij alle hoogbouw het geval is, daar hebben wij woonstraten aangelegd. Die zijn meer dan dubbel zo breed als wettelijk zou moeten. Um, en, en dat betekent ook daar zetten wij buitenmeubilair neer. Daar gaan mensen ook zitten, zien elkaar, zien elkaar komen en gaan, maken buurpraatjes. En dat is bijvoorbeeld zo'n innovatie die ook met duurzaamheid te maken heeft, maar dan sociale duurzaamheid. Zorgen dat mensen elkaar blijven zien, blijven ontmoeten... met elkaar plannetjes kunnen maken. En dat is precies iets wat... Naar ons idee, je de binnenstad moet doen en eigenlijk ook in meer complexen zonder veel extra kosten zou kunnen realiseren. Ja. Als je er maar aan denkt, vanaf het begin.
7: Ja, je ziet het op ceramiek ook wel. Hè? Daar heb je ook veel uh, binnentuintjes bijvoorbeeld waar mensen elkaar kunnen treffen. En wij hadden het er in ons eigen voorgesprekje nog even over uh, dat wij dus allebei wonen in een appartementencomplex dat niet al te groot is. En daardoor ken je elkaar ook. Mm. En dat is wel echt heel erg prettig, want daardoor heb je wel het gevoel dat je wat meer onderdeel uit maakt van een groter geheel. Mm -hmm. En dat is zeker in een stad... waar je vaak toch wat anoniemer bent... is dat wel heel prettig. Dus je let ook wat beter op elkaar, denk ik.
0: Jan, jullie hebben als bewoners een evaluatierapportje opgesteld. Ja. Uh, en daarin lees ik dat deze formule zijn voordelen heeft. Hè? Een betere prijs-kwaliteit Alhoewel mm -hmm. de gemeente dat weer, geloof ik, in vraag stelt. Is ook een aanjager van woonvernieuwing. Ja. Uh, stimuleert buurtparticipatie. Dat ziet u ook zo? Ja, in dat nu? zien
7: we zeker... En uh, bovendien is het zo dat wij als gemeente echt wel uh, enthousiast zijn over dit soort projecten. We hebben er zelfs budget voor beschikbaar gesteld. Want we hebben natuurlijk net een heleboel dingen gehoord die allemaal heel goed zijn gegaan. Maar een van de dingen die we ook wel hebben geconstateerd samen is dat communicatie heel erg belangrijk is. Mm -hmm. En procesbegeleiding ook. Hè. Ik denk dat ja. meneer Bierhoff dat kan bevestigen. Ja, ja. En, ja uh, want daarom...
0: in die staat de gemeente manifesteerde zich niet echt als een betrokken organisatie. Dus u kunt... Uh... Ja,
7: maar het, het, het heeft natuurlijk, de, de medaille heeft altijd twee kanten. Ja, zeker. Hè. Um, dus ik denk dat het altijd even wennen is. Voor een, uh, zeker voor een organisatie als een gemeente die gewend is om dingen op een bepaalde manier te doen. Uh, maar het is natuurlijk ook voor initiatiefnemers een hele kluif. Um, normaal gezien heb je um, routiniers die dit soort projecten uh, eventjes één uh, uh -huh. voor één uit de grond stampen. En nu heb je mensen die hebben geen idee voor een heel groot deel waar ze natuurlijk aan beginnen ja. en waar ze allemaal tegenaan gaan het lopen. Het voorstellen is
0: trouwens om een contactpunt te creëren. Nou, wij hebben, een, een gemeentelijk wij hebben, loket waar burgers informatie kunnen vinden. Vindt u dat een goed plan?
7: Het is sowieso altijd goed. Wat wij hebben voorgesteld ook vanuit, uh, vanuit het nieuwe beleid dat binnenkort besproken wordt, is dat er 140.000 euro beschikbaar komt voor procesondersteuning. Dat is ook een van de dingen waar meneer Bierhoff mm. voor heeft ja. gepleit. En um, uh, dan heb je het over ongeveer 20.000 euro per project wat er beschikbaar zou zijn. Want wat heel belangrijk is, is dat je iemand hebt die de boel coördineert. Een Goed aanspreekpunt, zodat je ook als gemeente weet bij wie je terecht kunt. En dat maar duidelijk is um, ja, hoe je dingen in uh, de tijd moet zetten. Hoe je bijvoorbeeld, uh, uh, ja, uh, waar je terecht kunt als er vragen zijn over het project. Dat is wel heel belangrijk, want um, bij zo'n project. Hè, als je 25 eenheden creëert in één gebouw. Heb je natuurlijk ook te maken met een heleboel mensen die zich heel betrokken en heel verantwoordelijk voelen. En die um, uh, kunnen het denk ik wel ook goed gebruiken... om één iemand te hebben die ze zelf aanstellen... Als aanspreekend. U ja,
0: had het net Zeker. over het nieuwe programma van de gemeente Maastricht. Dat is het de woonprogrammering 2030. Ja. Wordt daarin ook speciale aandacht besteed aan burgergestuurd bouwen? Ja. Zijn de locaties al aangewezen? Ik maar zeggen?
7: Nou, een van de uitdagingen die wij wel hebben, dat moet ik er eerlijk bij zeggen, maar dat is ook geen geheim. Uh, wij hebben heel weinig eigen gemeentelijke grond. En um, uh, ja, u gaf net zelf ook al aan uh, dat ja het belangrijk is uh, om het ook allemaal betaalbaar bijvoorbeeld te houden. Uh, je hebt als gemeente dan ook toch net iets meer uh, de regie. Bij ja. Belvedere hadden we een soort van mix. Hè? Dus dat zei u net ook al. Ja, um, maar, dus maar, het maar, is wel belangrijk mm. dat uh, we wel kijken... waar eventueel mogelijkheden ja, jullie gaan zijn.
0: 3500 mm. nieuwe woningen bouwen. Dat is het plan. Daar zitten dus ook... CPO-woningen tussen. Dat, dat kan.
7: Ja, er zitten 3500 woningen in de planning... en er is nog 1400 woningen eigen ruimte beschikbaar. En daar zou je dus met name kunnen kijken... naar projecten in dat uh, collectief particulier opdrachtgeverschap. Okay.
6: Ja, Dat pleiten wij ook voor, hoor. dat je zowel zo ook... Uh, een zekere reserve is gehouden... dat je ook hier een zekere hoeveelheid bouw... waar dan ook, uh, reserveert voor dit type activiteit.
0: Hartelijk dank, Jan Bierhoff van Svingstuin... en Vivianne Heijnen, wethouder van Maastricht.
1: En na het nws van 12 uur in de stemming filosoof Jeroen van Heste... over bezieling, elan en plezier in het leven. Een column van Nina Bok, het nieuws van de afgelopen week... volgens ons opiniepanel en flitsen van de eredivisiewedstrijd... Fortuna Sittard, Ajax.
3: She
0: Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. En wat nog allemaal in dit tweede en laatste uur? Een filosofieboek over het spelende leven. Het panel met Jan de Wit en Karen Leunissen... dat discussieert over de avondklok, over carnavalspeksjes en andere actuele zaken. De kolom van Nina Bokke, maar eerst Fortuna Sittard, Ajax. Over een dikke tien minuten wordt daar afgetrapt... en onze verslaggever in Sittard is Falco Kremers. Falco, wat valt er vooraf allemaal te Melden.
8: Ja Fons, nou dat de zon inmiddels is doorgebroken boven het stadion en het wordt vanmorgen natuurlijk even spannend hè, met al dat sneeuw op het veld, maar goed alle sneeuw is geruimd, dit is verricht de veldverwarming deed het, kortom, verkende gewone gaan aftrappen om kwart over twaalf tussen Fortuna Sittard en Ajax, ja de koploper op bezoek in Sittard dus uh, vanmiddag tegen het uh, Fortuna dat het in de Eredivisie de laatste weken uitstekend deed. Slechts één van de zeven wedstrijden wordt te verloren. Kortom, Fortuna zit in de Eredivisie in een goede flow. En Ajax ja, Ajax jaagt natuurlijk op de landstitel, op de beker en op Europees succes. En is gewoon de favoriet. Ook dit jaar voor het winnen van de landstitel. Maar ja, de wedstrijd, in het vanmiddag uh, ...ja, kan wellicht een mooie wedstrijd werden. Natuurlijk hoopt ze bij zo'n wedstrijd dat het publiek B in de wedstrijd kan zin. Maar dat is uiteraard vandaag niet het geval. Kortom, in het stadion hierin zit er. De warming-up is voorbij. Fortuna is al binnen. En ook Ajax met persgeurs uit Nieuwstad vandaag in de basis. Geert nu naar de kant en zal even voor nu of vijf dan weer terug het veld opkomen. En ik heb er om kwart over twaalf hier in Sittard gaan beginnen. Fortuna tegen Ajax. Tot zo.
1: Falco, dankjewel. Tot, uh, tot later. En dan, levenskunst. Dat is het thema van het pas verschenen boek Animo. Het is geschreven door filosoof Jeroen van Heste, werkzaam bij de Open Universiteit. Hij pleit ervoor om door het leven te gaan met bezieling, elan en plezier. We moeten meer spelen, want het spel dat helpt om het leven mooier te maken. Een leven zonder spel, dat is als een gebouw zonder ornamenten. Functioneel, maar zonder ziel. De schrijver komt met aanbevelingen hoe je je leven een eigen kleur, vorm en betekenis kunt geven. Onze volgende gast, Jeroen
0: van Hester. Meneer van Hester, welkom. U begint het boek met de zin, ik heb dit boek geschreven toen het stil in ons huis was geworden. Waarom was het stil opeens?
9: Ja, wij hebben drie zoons. En die waren op een gegeven moment alle drie uitgevlogen. Uh, omdat ze uh, als student uh, op kamer gingen. Dus dan is het opeens een stuk stiller in je huis dan je gewend bent. Um, en... Uh, in de loop van de tijd is het idee toen bij mij ontstaan... Van om een boekje te schrijven... waarin ik de jongens als het ware wat, wat adviezen voor het leven meegeef. Uh, adviezen vanuit een filosofische invalshoek. Hè? Want mijn werk is... Uh, uh, ik doseer filosofie. Ja. Dus we hebben thuis ook vaak gesproken... over allerlei soorten van filosofische onderwerpen. Nou, één van de dingen waar de filosoof zich mee bezig kan houden... is het reflecteren op wat is nu een goed leven? Wat is het leven wat de moeite waard is? En vanuit die gedachte heb ik dus een boekje geschreven... in eerste instantie met mijn zoons als beoogde lezers. Maar meer in het algemeen gaat het over dingen... die denk ik voor iedereen interessant kunnen zijn. Zeker.
0: Ja, het is een filosofie van het spelende leven. U zegt we moeten het leven meer beschouwen als een spel. En dat moeten we spelen met bezieling en enthousiasme. Dat is wel belangrijk...
9: Ja, zeker. En, en dan kun je vragen... van wat bedoel je dan precies met dat spel? Hè? Want het woord ja. spel kan van alles uh, betekenen. We hebben natuurlijk spelletjes. We kunnen, we kunnen, we kunnen um, uh, spelenderwijs allerlei dingen doen. Ik, ik bedoel spel op een iets andere manier. Ik bedoel eigenlijk spel in de zin van... het eigen vorm geven aan je leven. Het, het ervoor zorgen dat het jouw leven is. Dat je het op je eigen manier doet. Dus een, een, een leven waar je je eigen stempel op hebt ja. gedrukt. En
0: ook werken aan je eigen ontplooi. 硬 om je talenten te ontwikkelen. Om dingen te doen waar je goed in bent.
9: Nou ja, de, de, zeker heeft dat er alles mee te maken. Hè. Dus, dus um, in, in de geschiedenis van de filosofie hebben we allerlei uh, filosofen... die precies over dit onderwerp ook uh, gedacht en geschreven hebben. Dat gaat terug tot de Griekse oudheid. Hè, waarin de filosofie van de levenskunst eigenlijk een van de belangrijkste thema's was. En de filosoof werd daar een beeldhouwer van mensen genoemd. Hè, wat ik een, een mooie metafoor vind. En veel later hebben we bijvoorbeeld een filosoof als Friedrich die Schiller, die in mijn boekje ook hier en daar naar voren komt. En, en die spreekt over de speeldrift hè, die volgens hem van nature in ons allemaal aanwezig is. Dus we hebben als het ware van nature een soort behoefte om, onze, hè, om, om ons leven tot ontplooiing te brengen. Om, om dat eh, spelenderwijs vorm te ja, geven.
0: Vandaag ook de titel van uw boek Animo. Zeker. Ja. U zegt ook: neem de tijd voor dingen. Rust en geduld in plaats van jagen en jachten. We moeten flanderend door het leven gaan.
9: Ja, ik denk, in het vorige uur werd er onder andere gesproken over de eeuw van de eenzaamheid. Zoals onze tijd door sommige sociologen, filosofen wordt genoemd. Ik denk, en dat is toen ook opgemerkt door een van de gasten, dat het maar voortjagen, het niet echt de tijd nemen voor de dingen, veel te maken heeft met die eenzaamheid. Dus in mijn... ...boekje waarin het gaat om een spelend leven... ...benadruk ik inderdaad het aspect van de traagheid. Want als het gaat om dingen die het leven de moeite waard maken... ...dan heeft dat heel vaak te maken met dingen waar je tijd voor moet nemen. Dus relaties, liefdes, vriendschappen... ...maar ook je bezigheden. En wat ik noem het gezicht geven aan je wereld. En kijk, als we, als we tegenwoordig kijken... Um, naar, naar het moderne leven. We worden zo opgejaagd. Hè? Van, we, we, we wisselen gemakkelijk van de ene baan naar de andere baan. Uh, we verhuizen gemakkelijk. Um, het, we, we leven, als we niet oppassen, als nomaden... En als we dan in een crisis terechtkomen, zoals nu... waar kunnen we ons dan aan vastklampen? Eh, eh, als we zo, zo vluchtig, zo flexibel... flexibel is natuurlijk van de ene kant iets positiefs... dat je je gemakkelijk aanpast... maar de keerzijde van die flexibiliteit kan zijn... dat je je ook veel minder gehecht hebt... aan mm -hmm. dingen die de moeite waard kunnen zijn. Ja. Aan je leefomgeving, aan je vriendschappen, je relaties enzovoorts. Ja,
0: dus je pleit voor traagheid... Niet te verwarren met land of vanten. Het nee, is maar heel
9: iets anders. Traagheid in de zin van uh, de tijd nemen om iets te maken ja. van de dingen. Om iets he, uh, van je eigen stempel erop te kunnen drukken.
0: Ja, u heeft dit boek ook geschreven uit ongerustheid. U ergert zich aan boeken zoals Ik ben mijn brein. He, omdat ze de mensen te veel als een voorgeprogrammeerd object beschouwen. Dat vindt u veel te pessimistisch.
9: Ja, nou, om te beginnen... ik heb natuurlijk, zoals iedereen, denk ik... enorme bewondering voor het werk van, van neurowetenschappers. Het is natuurlijk formidabel wat, wat, wat voor nieuwe inzichten... in hoe onze hersenen werken... En, en dus hoe wij mensen in elkaar zitten... zij tot stand hebben gebracht. Ja,
0: maar ze slaan te veel door.
9: Nou, ik denk, ik denk dat het te eenzijdig is... om te zeggen dat we alleen maar ons brein zijn. Een metafoor die ik zelf liever gebruik is de metafoor van het verhaal. Dus ik zou niet zo snel zeggen, wij zijn ons brein. Ik zou liever zeggen, de mensen, wij zijn ons verhaal. En wat, en wat bedoel ik daarmee? Nou, Natuurlijk zijn we voor een deel personages in dat verhaal. De, de dingen overkomen ons en worden bepaald he, door hoe we in elkaar zitten. Door onze bedrading, onze bekabeling. Mm -hmm. Dus onze biologische, genetische, neurologische eigenschappen. Ja. En natuurlijk ook de omgeving waarin we geboren zijn. De sociaal-economische omgeving, de culturele omstandigheden... biografische omstandigheden, het speelt allemaal een grote rol. Maar behalve een personage in dat verhaal... denk ik dat we ook, en, en daar zit volgens mij een wezenlijk kenmerk van de mens... He, dat, dat de wij zijn ons brein aanhangers negeren, wij zijn ook de critici van ons verhaal. We reflecteren op ons eigen leven. Wie zijn wij? Wat zijn we eigenlijk aan het doen? En we kunnen dan ook tot op zekere hoogte de schrijver... Van dat eigen verhaal zijn. Ja, ja.
0: He, dus en, en dat dus aspect wordt door die mensen, laat ik zeggen, genegeerd. Nou, niet wordt door, ge 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 niet, niet door
9: al die mensen natuurlijk. Nee, nee, nee. He, ik, ik denk dat, kijk, we hebben het. Uh, over... u
0: noemt ze, ze pseudo-wetenschappers.
9: Ja, maar dan bedoel ik, dan bedoel ik uh, dus de, de, de boeken zoals Wij zijn ons brein van, van Dick Swaap en, en uh, 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 het boek van, van Victor Lamme, wat veel aandacht mm -hmm. heeft gehad. En dan wordt er, voor mijn gevoel, een grens overgestoken. He, dan wordt er namelijk gezegd: wij zijn alleen maar ons brein en al de rest, he, dus persoonlijkheid, vrijheid. Dat zijn eigenlijk allemaal ficties. Uiteindelijk heeft alles een materiële grondslag. Ik denk dat de meeste neurowetenschappers niet zo ver zullen gaan. Ja. He, maar, sommigen, maar sommigen wel. He, dus, dus ik denk dat wij voldoende vrijheid en speelruimte over hebben... om verhalenderwijs ons leven en spelenderwijs een beetje eigen ja. vorm te geven.
0: Helder. Wat vaak terugkeert in uw boek is de oproep om zorg en aandacht te besteden. aan, ja, Eigenlijk aan alles. Uh, bijvoorbeeld je eigen woonhuis. Waarom kun je van een huis kan houden als van een mens?
9: Ja, nou kijk, dat zijn natuurlijk uh, persoonlijke voorbeelden. Hè? Dus het voorbeeld. Eh, ik, inderdaad geef ik als voorbeeld je, je huis en de plek waar je woont en dergelijke. En dat zal voor de een sterker gelden mm -hmm. dan voor de ander. Ik ben zelf iemand die zich inderdaad kan hechten aan een bepaalde plaats, aan een bepaalde leefomgeving. Voor een ander geldt dat misschien niet. En dat geeft ook niet. Maar het is een voorbeeld tussen vele voorbeelden. Ja, nee, snap ik.
0: Maar een huis is voor u meer dan een stapel stenen. Dan ja, er zeker... zit ook een spirituele dimensie. Er hangt een, een ziel in dat huis.
9: Nou ja, als ik, 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 ik woon nu zelf 22 jaar op, op de plek waar ik woon. Waar ik en ik zou er geen pleidooi voor willen houden dat iedereen zo lang op dezelfde plek moet blijven wonen. Ik wil alleen zeggen dat dat één van de manieren is hè, waarop je je, je je leven een eigen vorm kunt geven, een eigen gezicht kunt geven. In dit geval ook letterlijk. Want het huis wordt natuurlijk iets wat je letterlijk een eigen gezicht geeft, waardoor het ook steeds belangrijker voor je kan worden. Maar dat is, dat, is, dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld heeft te maken met vriendschappen of met relaties. Dus, maar als je al die domeinen van het leven eigenlijk vluchtig benadert en daar niet je eigen gezicht aan geeft, ja, wat, wat, wat is er dan eigenlijk precies wat de moeite waard maakt? Ja. En, kijk, het is heel gemakkelijk om de regie over je leven aan anderen over te laten uh, om, om niet zeg maar de mogelijkheden die er zijn om zelf vorm te geven uh, te pakken en in het vorige uur is gesproken bijvoorbeeld over Tom Dumoulin. Nou, ik denk dat een, een van de dingen die daar wellicht spelen is dat hij het, het uh, gevoel heeft gekregen van ja dit is niet dit is niet langer mijn eigen leven. Mm -hmm. hè? Het het is het lukt mij niet meer om op mijn eigen manier te leven... om er mijn eigen stempel op te drukken. Want, want het zijn steeds de media en de sponsors... en de prestaties die van mij verwacht worden. En waar, waar ben ik zelf eigenlijk gebleven? En dat... Dus dat is eigenlijk precies een voorbeeld... van wat ik in mijn boekje probeer te betogen. Ja.
0: U heeft ook iets met dingen, met, met spulletjes. Ja. En u heeft thuis bijvoorbeeld een grote doos... vol met oude toegangskaartjes van de bioscoop, van de Schooburg. Uh, waarom bewaart u die?
9: Nou ja, het, kijk, ik, dat, dat voorbeeld wat u noemt... dat staat in een, een hoofdstuk wat, wat heet het gezicht van je wereld. En ik denk dus dat, dat dingen, dus de materialiteit van dingen... Een van de uh, mogelijkheden zijn om een gezicht aan je wereld te geven. Dus ik denk inderdaad dat de, 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 de paradox uh, van ons moderne leven is dat... We maken nu bijvoorbeeld veel meer foto's dan vroeger. Hè, omdat het veel makkelijker is geworden. We kunnen allemaal met onze telefoon foto's maken. Maar op de een of andere manier verdwijnen ze ook weer vanzelf. Ja. Terwijl een, een ingelijste foto die ergens aan een muur hangt... dat is een voorwerp wat je geleidelijk kunt gaan koesteren. En, en dat, geldt, dat geldt voor alles. Hè. Dus wij hebben ook een grote vaas, inderdaad... waar we twaalf jaar lang af en toe wat schelpen in hebben gegooid... na het maken van een strandwandeling, wat wij heel vaak hebben gedaan. En zo'n zo object, het is maar een heel klein simpel voorbeeldje... Maar zo object speelt op een gegeven moment een rol... He, als, als gezicht van jouw eigen wereld. He, het, het, het helpt om je iets meer thuis te voelen in de wereld... zoals, zoals filosofen dat dan ja, noemen. Een
0: citaat uit die boek... een van de gevaren van ons digitale tijdperk is... dat het een wereld zonder dingen dreigt te worden.
9: Ja, dus, dus uh, als, als alle... Uh, uh, ...foto's die je hebt digitaal ergens staan... ...als dus alle filmpjes ergens op, op een of andere computer staan... ...dan, dan hebben we inderdaad de, de paradoxale situatie... ...dat we veel meer hebben dan vroeger... ...maar dat op de een of andere manier toch een veel minder grote rol ja. speelt... ...en veel minder onderdeel wordt van onze ik, dagelijkse leefomgeving. Okay, ik ben
0: alleen bang dat de jongste generatie u iemand uit de vorige eeuw vindt... ...in de zin van behoudend, conservatief. He, ja. U bent ook tegen flexplekken op kantoor, dat vindt u ook helemaal...
9: Niks. Nou, nou ja, kijk, wat ik, wat ik probeer aan te geven, is dat als je met al die dingen, hè, dus het zijn allemaal voorbeelden, als je met al die materiële dingen en met die werkplekken en als je heel gemakkelijk verhuist. En als je heel gemakkelijk van relatie verandert, hè, zo, 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 als je al die dingen op die flexibele manier benadert, dan sta je misschien uiteindelijk wel met lege handen en als een nomade in het leven. Kijk, u, u zegt. Um, wat zullen jonge mensen daarvan vinden? Nou, Uiteraard hebben mijn drie zoons het boek gelezen. En dat wisselt dan natuurlijk wat ze daarvan vinden. Sommige dingen, daar, daar begrijpen ze niks van. En daar, en daar zien ze niks in. En bij andere dingen denk ik dat ze toch wel een beetje aan het denken zijn gezet. Want waar het uiteindelijk om gaat... is een vraag die iedereen aangaat. En die denk ik niets te maken heeft met conservatief zijn of niet. Namelijk de vraag, hoe zorg je ervoor dat je leven een beetje de moeite waard ja. is. En dat je ook het gevoel hebt dat jouw leven is.
0: Een ander hoofdstuk gaat over de kunst van de bewondering. Uh, en dan bedoelt u ja, respect hebben voor mensen... die een buitengewone prestatie hebben geleverd.
9: Ja, nou misschien mag ik dat koppelen aan iets waar we het net uh, over hadden. Namelijk uh, dat ik vind dat je het leven kunt zien... Uh, en jezelf kunt zien als een, als een soort verhaal. Uh, uh, en ik heb toen gezegd, van, nou, je, je bent aan de ene kant een personage... Dat, dat bepaald is door bepaalde omstandigheden... bepaalde natuurlijke eigenschappen die je hebt. Maar uh, aan de andere kant ben je ook de criticus uh, van je eigen verhaal... en kun je misschien het verhaal een beetje herschrijven. Nou, ik denk dat die bewondering voor andere mensen bij dat laatste een mooie rol kan spelen. En als ik een voorbeeld mag geven... we hebben, we hebben deze week hebben we allemaal kunnen zien... Hoe de, hoe de jonge dichteres Amanda Gorman een voordracht hield... bij de inauguratie van Joe Biden. Nou, Dat is natuurlijk iemand met een heel bijzonder verhaal. Met een heel bijzondere achtergrond. En ik denk dus dat de bewondering die je voor dat soort mensen kunt hebben... heel erg inspirerend kan zijn en ook een voorbeeld vormt van hoe jouw eigen persoonlijke verhaal... misschien een beetje bijgestuurd kan worden... door de verhalen van anderen. He, en, en dat is precies waar ik denk... dat de vrijheid die we als mensen hebben zit. We zijn niet alleen maar ons brein. We zijn ook ons verhaal en de verhalen van anderen... die ons kunnen inspireren. En ik weet zeker he, dat, die, dat die fantastische voordracht van Gorman... een heleboel mensen geïnspireerd heeft. En dat een heleboel mensen hun eigen verhaal... wellicht nu zullen proberen een beetje ja. te herschrijven. En het hoeven
0: niet alleen beroemdheden te zijn. Hè? Nee, het, het kan ook een docent
9: niet. zijn vervolgens. Het, 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 het kan, het kan um, iemand in je eigen omgeving zijn. Hè? Amanda Gorman zelf heeft trouwens in een interview op CNN uh, gezegd dat een van haar docenten, dus ik moet eraan denken omdat, omdat je ernaar vraagt, een van haar docenten heel erg belangrijk voor haar is geweest. Dus het kan iedereen in je eigen omgeving zijn die jou inspireert ja. tot het bijstellen, een beetje herschrijven van je eigen verhaal.
0: Wie zijn uw helden?
9: Nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk... Uh, heel uiteenlopend. Hè. Er zijn bepaalde, bepaalde schrijvers die je heel erg bewondert. Voor mij is dat bijvoorbeeld Sol Bellow, een, een schrijver die, die um, uh, ja, in, in de loop van de 20e eeuw veel furoren heeft gemaakt. Inmiddels een beetje uh, vergeten is. Maar ook heel andere mensen. Je hebt natuurlijk je persoonlijke helden. Mensen in je eigen omgeving die heel belangrijk voor je, voor je zijn. Uh, het, 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 het kunnen ook sportmensen zijn. Ik ben zelf uh, tamelijk idolaat van, van de tennisser Federer. Die, die ook in ons gezin uh, zeg maar op alle mogelijke manieren belangrijk is geweest. Dus je dus je helden, dat kunnen heel uiteenlopende personen zijn. De een zal natuurlijk altijd meer directe invloed... op je eigen leven kunnen uitoefenen dan de ander.
0: Ja. Uh, goed, van bewondering naar humor. Uh, en dat noemt u de uitdrukking van onze behoefte om te spelen. Maar u vindt humor in deze tijd... Uh, las ik te serieus en te lollig... Waarom vindt u dat?
9: Um, nou, om, om met het laatste uh, te beginnen. Dus de, 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 er zijn, er zijn, we leven in een beetje vreemde tijd. In die zin dat je inderdaad twee uh, tegenovergestelde uh, uh, manieren... Van, van omgaan met humor ziet. Hè. Aan de ene kant... Maken we ontzettend veel pret en aan de andere kant zijn we ontzettend serieus. Nou, wat de pret betreft hoeven we niet ver te zoeken, denk ik. Hè? Want, want overal komen we de, de, de lollige filmpjes tegen. Hè? Zelf, zelfs s'avonds laat in talkshows moet er echt even een minuut zijn voor leuke filmpjes. Eh, Moeten we even gelachen worden. De toon waarop gesproken wordt is altijd heel erg enthousiast. Hè? Dus, dus het moet allemaal um, erg um, prettig en lollig zijn. Van de andere kant zijn we ook heel erg ernstig op allerlei manieren. Dus bijvoorbeeld in de enorme gevoeligheid die we hebben... om, eh, om, om de mensen niet op de, op de teentjes te trappen. Om, om, dus een, een behoedzaamheid... Om over bepaalde dingen te spreken. En misschien één voorbeeld: de legendarische serie Faulty Towers. Daar is onlangs serieus door de BBC overwogen om bepaalde afleveringen, waarin een van de bijpersonages racistische taal uitslaat, waarmee hij trouwens zichzelf volkomen belachelijk maakt, dus iedereen die die serie kent weet dat hij daar eigenlijk te kakken wordt gezet, om die toch te schrappen. Omdat mensen er mogelijk werd. Dus dat vind ik een hele ernstige manier, een overdreven ernstige manier, om met, met humor. Om te gaan. Dus
0: we hebben geen gevoel meer voor, voor humor en ironie.
9: Nou ja, we hebben, we hebben dat natuurlijk wel degelijk nog. Alleen de omgang lijkt soms wat krampachtig ja. uh, geworden te zijn. En als ik overigens over humor spreek... Uh, dan, dan bedoel ik niet zozeer humor in de zin van uh, lachen of iets dergelijks... maar meer een soort van levenshouding... die ook alles met dat spelen te maken heeft. Hè? Want de speler die kiest hè, zijn eigen manier van in het leven staan, een eigen levenshouding en tegelijkertijd hè, neemt hij daar wel wat ironische afstand toe. Hij heeft absoluut niet de pretentie dat dat de juiste manier zou zijn of dat iedereen het zo zou moeten doen. Hij realiseert zich als het ware: van ja, dit is mijn eigen spel, ik speel het zo, maar tegelijkertijd beziet hij het met een, met een milde ja. knipoog. Frans
0: Bomans noemde humor overwonnen droefheid.
9: Ja, nou ja, dus, dus humor heeft, heeft vaak uh, iets, iets relativerends, hè? Iets, iets, uh, um, misschien iets melancholieks. Ja.
0: Ja. Uh, ja, mensen maken tegenwoordig ook gebruik van smileys hè? Om, om aan te geven: dit moet je niet serieus nemen. Zijn we niet maar goed in staat om humor en vooral ironie te herkennen?
9: Nou ja, dat heeft denk ik een beetje te maken met wat ik, wat ik net die ernst noemde. Hè? We zijn in elk geval heel bang om verkeerd begrepen te worden, om, om, om mensen misschien onbedoeld uh, te kwetsen. Ja, en, en, en hoe zou dat komen? Dat, dat uh, is natuurlijk een, een, een moeilijke vraag. Je, je signaleert een bepaalde um, krampachtige omgang met humor. Uh, hoe komt dat? We zijn steeds, steeds voorzichtiger... Um, er zullen ongetwijfeld relaties zijn met, met, met identiteitspolitiek bijvoorbeeld. We zijn heel erg voorzichtig. En voor een deel is dat ook begrijpelijk dat dat ontstaan is. We zijn heel erg voorzichtig geworden in de omgang... met allerlei groepen in de samenleving. We letten enorm goed op wat we zeggen, hoe dat over zou komen, et cetera. En de prijs daarvoor is... Ja, Iets wat ik dan maar een, een, een overdreven ernst noem... ten koste van een, een, een wat speelsere omgang met elkaar.
0: Ja. Uw boek ja, gaat over de spelende mens, over levenskunst... maar het, het barst ook van de cultuurkritiek, hè, zal ik maar zeggen.
9: Nou ja, de, de twee zijn, zijn eigenlijk uh, keerzijde van, van dezelfde medaille, denk ik. Als je, als je pleit voor, voor een, een bepaalde houding in het leven... dan komt dat pleidooi natuurlijk ook voort uit het gevoel van... daar is misschien iets verloren uh, gegaan. Of daar is iets verloren aan het gaan. En, en uh, nogmaals, ik denk dat al die flexibiliteit ten koste is gegaan van wat meer spelende houding. Dus ik heb geprobeerd om in mijn boekje het accent te leggen op het positieve. Op van hoe kan ik dan spelen? Hoe kan ik mijn eigen leven vormgeven? Hoe kan ik een gezicht geven aan mijn eigen wereld? Maar je ontkomt er dan natuurlijk niet aan om, om die andere kant te benoemen.
0: Je ja, boek is een pleidooi om niet op de automatische piloot te leven. Ja, Socrates zei er al, een leven dat niet wordt onderzocht... is niet de moeite waard. Dus ben nieuwsgierig, leef bewust... Met aandacht, met oog voor schoonheid. En neem de tijd.
9: Z zoiets? Uh, nee, zeker. Zeker. En. en uh, uh, uh. Zeg maar, een, een woord wat nog niet gevallen is, is het woord nut. Ik denk in onze samenleving dat alles heel erg gericht is op nut. Ja. Wat levert het op? Wat heb ik eraan? Nou, ik denk dat de dingen die het leven het meeste de moeite waard maken... misschien helemaal geen enkel nut hebben. Zoals vriendschap, liefde, natuurbeleving, kunst, literatuur en ook spel. En ik, Het boek is dus inderdaad een pleidooi... voor dingen die misschien geen enkel praktisch nut hebben... maar die het leven wel kleur kunnen geven.
0: Jeroen van Heste, docent filosofie aan de Open Universiteit, hartelijk dank. En het boek Animo is verschenen bij uitgeverij Damon. Eredivisie voetbal. We gaan overschakelen naar Sittard.
1: Want daar speelt Fortuna Sittard op dit moment tegen Ajax. Valko Kremers zit erbij. Tenminste, Valko, ik neem aan dat het zal begonnen zijn.
8: Inderdaad, vond. 10 minuten geleden zijn we begonnen hier in Sittard onder een stralend zonnetje. Hier in het stadion. 10 minuten dus gespeeld, 0-0. Eerste kans voor Ajax in de vierde minuut via Sebastien Aller. Kostelijn op keeper van ons gewoon, Maar hij heeft een redding in Hoes. En de aanval der volgende van Fortuna was ook een aardige mogelijkheid. Heurver Emiel Hansson. En door moest Onana van Ajax gestrekt Kortom, het is een interessante openingsfase. Hoe het een beetje op en neer geeft Ajax iets meer de bal heeft dan Fortuna. Maar we dus nog geen doelpunt hebben gezien. In het zit 8-0-0 na 10 minuten.
0: Ja, net het verloop van de eerste helft kunt u blijven volgen hier in de stemming. En na één uur met de collega's van de sport. Zometeen het discussiepanel.
6: Maar eerst de column. De column. Vandaag met Nina Bokken.
10: Ik ben vanmorgen om half vijf opgestaan om te kunnen kijken... naar al die buitenlucht minnende mensen... die stonden te popelen om weer de deur uit te kunnen. Je zou enorme druk te verwachten. Wat denk je? Geen hond op straat. En ook niemand die hem uitliet. En verder ook geen maaltijdbezorgers, geen hardlopers, geen wandelaars. Nee, echt helemaal niemand. Terwijl gisteren op verschillende plaatsen toch protesten waren tegen de avondklok. In grote steden zoals Rotterdam, Den Helder, Amersfoort en Stijn... In die laatste metropool heeft het bruisende nachtleven natuurlijk ook wel een flinke klap gekregen. Het Limburgse dorp zette zich op de kaart met een lichtshow van politiehelies en verschillende ME-optredens. Maar het kon nog spectaculairder. In Urk werd een teststraat in de fik gestoken, gestoken. In naam der vrijheid. Toch hebben de maatregelen voordelen. Burgers die na twee lessen geschiedenis op de middelbare school... de rest van hun schoolcarrière hebben gespijbeld, verdiepen zich nu plots toch in de Tweede Wereldoorlog... middels bewerkte plaatjes op het internet. De avondklok is natuurlijk de druppel, want spertzeit, ja, dat hadden ze toen ook. Ja, net zoals Volkswagen, Jägermeister, het Ziekenfonds... en nog een hele rit uitvindingen uit het de Derde Rijk. Maar ja, dat vergeten we blijkbaar even voor het gemak. De vergelijkingen met nazi-Duitsland vliegen je om de oren. En dat terwijl in de Duitse kampen de mensen... s'nachts vaak voor de loon naar buiten werden gejaagd... om in de kou op appel te staan. Nu wordt ze juist gevraagd om binnen te blijven. Destijds was het doel om vooral mensen uit te roeien... terwijl het nu gaat om behoud van mensenlevens. En zette je toen een voet buiten de deur... dan kreeg je geen boete, dan merk je meteen beschoten. Sociale voorzieningen in de fik steken, journalisten bedreigen, politici dehumaniseren, nepnieuws als propaganda verspreiden, aannames en onderbuikgevoel presenteren als feiten, dat doet mij veel meer denken aan de opmaat na de jaren 40 van de vorige eeuw. Helaas kunnen de meeste mensen die dat hebben meegemaakt ons dat niet meer vertellen. Er wordt ons snel geroepen dat we leven in een dictatuur en onze vrijheid wordt afgepakt. Vergeet niet dat je in dit land nog steeds publiekelijk kan speculeren over het doodschieten van de minister-president zonder dat het strafrechtelijke gevolgen voor je heeft. De een zijn vrijheid kan de ander zijn beperking betekenen. Dat is verkapte dictatuur. De dictatuur van de individuele vrijheid. Die zonder noodzaak opeisen is geen vrijheid, maar misbruik van een kwetsbaar begrip. Omwille van je onvermogen om buiten jezelf te denken. Een paar vrijheden die je wel hebt dan maar. Als je normaal gesproken met een paar blikken halve liters... voor de tv ligt weg te rotten, maar nu plots wel de behoefte voelt... om hard je wintersavonds naar buiten te gaan... het staat je vrij je om te scholen. Bijvoorbeeld naar straatagent, verpleger, arts, brandweerman... of ambulancebroeder. Je kan ook nog mantelzorger worden. Veel van hen mogen, nee, moeten namelijk wel naar buiten. Alleen zijn zij juist blij als ze weer naar binnen mogen... Verder vind ik dat de overheid een tegemoetkoming moet doen. Namelijk dat de volgende winter, de mensen die nu geen geldige reden hebben om de straat op te gaan, dan naar buiten moeten van 9 uur s'avonds tot half vijf ochtends. En oh wee, als ik je dan niet buiten op appel zie.
0: De column van Nina Bokken en u luistert naar L1 met de stemming. Het is tijd voor het discussiepanel. Aan tafel zijn aangeschoven twee Limburgse voormalige kamerleden... om te discussiëren over de avondklok, racistische carnavalskostuums... en uitstel van de Tweede Kamerverkiezingen. Ik heet van harte welkom Karel Leunissen van het CDA en Jan de Wit van de SP. Ja, gisteravond inderdaad uh, rellen uh, vanwege de
1: avondklok in Stijn onder meer. Althans, in Limburg was dat geloof ik de enige plek. Maar in de rest van het land uh, natuurlijk ook op meerdere plekken. Iedereen werd geacht om uh, negen uur binnen te zijn. En dat blijft ook de komende twee weken zo. Uh, de avondklok bepaalt ons leven dus uh, twee weken lang. Uh, hoe hebben jullie gekeken naar uh, die rellen daar in Stijn? Uh, Jan de Wit?
11: Nou, ik was er niet bij. Uh, nee. En ik, ik hoorde het ook pas vanmorgen dat er wel dat er geweest en Ja, uh, ik, ik, uh, ik vind het te, te dol voor woorden, eerlijk gezegd. Uh, uh, ik, uh, ik denk dat het terecht is dat als je een avondklok instelt... dat je hem ook uh, moet handhaven, anders heeft het geen zin. Dus het is ook terecht dat er wordt opgetreden. En uh, voor de rest moeten die uh, mensen nog maar eens goed nadenken... waar ze mee bezig zijn. Ik, ik keur het uiteraard niet goed...
12: Nee, Karel Leunissen, wil jij er uh, iets over zeggen? Nou, ik vind het natuurlijk uh, een beetje uh, vreemd... En, en dat mensen zich via social media uh, gaan verzamelen met jongeren... die daar in Stijn uh, of All Places uh, uh, amok gaan maken... Uh, tegen die avondklok, tegen die instelling van die avondklok. Ik denk, die mensen hebben het toch niet echt goed begrepen. En uh, dat uh, verontrust mij toch wel een beetje... Dat jonge mensen niet in staat zijn om zich in te leven in het, het hoe en waarom van deze maatregelen. Ja. En dan daar een beetje aan bok gaan trappen. En wat heeft dat dan voor nut? Wat geeft je ja. nog iets aan van ja. een wanhoop, ja, het Karel? Wanhoop, ik denk dat die wanhoop wel meevalt. Ja, je het je zijn kunt... een paar honderd mensen die uit heel Limburg via social media zijn opgetrommeld. Ik denk dat ze veel meer hang hebben naar het, uh, het, het, het uh, amok maken en het relschoppen... Dat, dat zij zich zo geweldig triest voelen... en uh, uh, bijna in, in de kerker gegooid voelen... dan dat ze... Uh, uh, ja. ja, dat dat de oorzaak is van die band. Ja,
1: Zou het dat zijn? De releve oordeel is één. Maar goed, er zit natuurlijk ook een, een frustratie uh, bij, bij jongeren. Zit er wel achter, natuurlijk.
11: Ja, ik denk, uh, ik, ik, ik begrijp het ook. En uh, als je uh, een beetje zo links en rechts uh, de media volgt en. Uh, en uh, de berichtgeving, dan zijn de problemen onder jongeren... die zijn, die zijn er, die zijn uh, reëel. Daar kan je natuurlijk niet omheen. Maar ik denk dat, dat, dat iets heel erg belangrijks uh, zeg maar, vergeten wordt. Dat is ook wat Karel eigenlijk uh, aangeeft. Het idee van, uh, er is iets vreselijks aan de hand in deze wereld... wat is wereldwijd, ook in Nederland. En we moeten daar, ja, het klinkt heel banaal... maar we moeten daar samen uitkomen. Uh, en dat, dat, dat die jongeren dus ook bewust zijn van uh, je doet dat eigenlijk die avondklok niet voor jezelf... maar je doet het ter voorkoming van besmetting van, van ieder ander. Je doet het ter, uh, zeg maar, om, om die uh, uh, vreselijke coronavirussen uh, de wereld uit te helpen. Dus je moet eigenlijk wat dat betreft constateren... Uh, dat uh, uh, vind ik zelf, hoor, de regering... Uh, daar veel meer uh, van moet zeggen van waarom moet dit nu gebeuren en waarom moeten ook jongeren uh, dat doen het begrip bijbrengen voor deze belangrijke maatregelen die echt te maken heeft met de gezondheid van hun eigen familie ook nota bene en van, van de hele samenleving uh, in plaats van het uh, te betrekken op een nou, en nou kan ik toevallig vanavond niet een, uh, naar, naar een, uh, een café of, of naar een disco of uh, hoe dat allemaal uh, heet tegenwoordig. ja, ja Dat dus kan wel
12: dus helemaal niet. Er is geen disco, er ja. is geen nee. uh, uitgangsgelegenheid. Nee. Uh, ze mogen niet samen nee. scholen. Dus de, de, die beperkingen zijn er al ja. allemaal. Ja. En als je eens, uh, na negen uur met de auto, ik, uh, door het, het Limburgse land rijdt... omdat ik ergens vandaan kom... Ja, dan uh, constateer ik helemaal niet dat er uh, heel veel mensen bij elkaar komen. En ook die jongeren die in, in de kou en in de duisternis en in de regen uh, uh, elkaar gaan ontmoeten. Nee, dat kan ook overdag. Ja. Ze, hebben nu, ze zijn vrij van school, ze hebben ja. toch ja. al een uurtje... of ja. een paar uurtjes om bij elkaar ja. te komen. Ja.
1: In, in heel veel Europese landen is trouwens al een hele tijd... een avondklok ingesteld. Dat ja. zijn wel wisselende tijden, dat is niet overal hetzelfde. Maar in Nederland was het blijkbaar een heel moeilijke beslissing... om die maatregel in te voeren. Waarom ligt het, denken jullie, zo gevoelig in Nederland...
12: Nou, ik denk dat dat met name... Met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Het is een hele bladen term, natuurlijk. Karel, mag even onderbreken?
0: We gaan even naar Sittard, naar Falco Kremers. Fortuna tegen Ajax.
8: Ja, het is 0-1 geworden. Het volgt op een enorme kans voor Fortuna. Zijn mede alleen richting de goal van Ajax. Ook belangrijk. Hem dan hem daarnet, neven. Maar in de omschakeling in de Kerner... scoort Ajax de 0 tegen 1 in deze wedstrijd in de 20e minuut. Vanaf de linkerkant komt de kurner voor... En dan wordt er binnengekomen. En is het goedgezind op zijn persguurs. Inderdaad, ex Fortuna ook nog notabene dat hij het doelpunt maakt. 0-1 voor Ajax dus in de twintigste minuut.
1: Dankjewel, Falco. Uh, ja, we zaten in het verhaal over de avondklok hier. Karel Leunissen, jij zegt het heeft toch wel iets... met die Tweede Wereldoorlog te maken. Ja,
12: natuurlijk. Kijk, het, 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 Dat merkte je ook in, in al die discussies op tv... in die, in die uh, talkshows. Dat het ja, echt iets te maken met het, de gedachte dat de, gedacht de spertzaait. Maar ik denk dat je dat helemaal niet zo moet zien. Uh, ik denk dat het nu een, een, een probaat middel is. Wat uh, niet alleen voorkomt dat mensen uh, op straat elkaar infecteren. Dan gaat het helemaal niet zo om. Maar jij zegt, ik kom maar, toch al geen mensen meer tegen op straat. Dus. Nee, dat ook al niet. Dus het is, ja, uh, maar, maar waarom uh, zou je het dan invoeren? Nou, dat ga ik nu uitleggen. Ja. Kijk, als mensen niet... Eh, wat is de, de grootste besmettingsbron? Dat is binnen het huis. En in deze trieste, donkere tijden... gaan mensen bij elkaar op bezoek. En die blijven daar van... Eh, ja. acht uur na het eten... tot eh, tien uur, elf uur hangen. En soms zijn het er meer dan drie... en misschien wel vijf of zes... of zeven of acht. Ja. Maar in ieder geval, ze komen bij elkaar op bezoek. En die avondklok dan moeten ze nog naar huis. En die avondklok, mits die streng gehandhaafd wordt... die voorkomt nu dat die mensen zomaar uh, naar huis kunnen rijden... Ja. Ja, zonder het moet... kans lopen om gepakt te worden. En die, en, die,
11: en die moet ook voorkomen, want dat is, er wordt gezegd... de, on, de, de motivering ontbreekt, wat is dat nou allemaal? Maar het gaat in feite om de, om de voorkoming van een derde golf. Ja als dat nog al tegen te houden is op dit moment. Maar er zijn allerlei varianten. De, de meest bekende is natuurlijk de Britse. Maar er zijn uh, al twee uh, andere varianten dat ik weet uh, ontdekt. Dus het gaat erom dat je nu een maatregel neemt... om te voorkomen dat die derde variant breed echt uit gaat slaan strakjes. En uh, dat, is, dat is de motivering die je, die je duidelijk moet maken. En daar vind ik dat het kabinet veel te veel heeft geaarzeld. Veel te lang heeft verwacht om die avondklok in te voeren. Dat had al wat mij betreft eerder uh, moeten gebeuren. Want je ziet ondertussen hoe dat allemaal uit de hand is gelopen. Die huisbezoeken met kerst. Uh, de reizen die mensen toch nog ondernemen. Het, woon -werk, uh, zeg maar het werkverkeer is toch nog steeds heel erg groot. Daar wel gevraagd wordt mensen, alsjeblieft niet. Die avondklok was natuurlijk de grootste stap... die het kabinet zou moeten uh, ondernemen. Daar hebben ze de grootste huiver van. Maar je ziet bijvoorbeeld in een land als België... waar die avondklok al maanden uh, uh, intact is... dat daar de, de, de cijfers veel en uh, veel gunstiger zijn... in de zin van het terugdringen van de, van de besmetting bij, uh, bij de bevolking. Alleen hier hebben ze het gewoon zoals bekend bij Rutte, die in dat beleid steeds heeft gezolkt heen en weer, wel, niet, wel, niet, en weer gauw terugdraaien. Dat, dat is de fout die ze dus gemaakt hebben. Dat ze niet helder zijn, dat ze niet consequent zijn... het niet goed verkopen... En dat ze het niet durven. Maar ja. nou, ik denk ook dat de, de
12: handhaafbaarheid van al die maatregelen die het kabinet heeft uitgevaardigd, dat die uh, bijna die hiel was. Want overdag zag je gewoon, de mensen die gingen naar te werk, toch nog files. Toch nog drukke winkelstraten. Zelfs bij het wandelen, wat ik iedere middag doe als gepensioneerde... kom ik heel veel mensen tegen. Hè. Dat is ongelooflijk werkelijk. Op zich is dat goed. Maar dan, goed. dat mag toch? Dat mag, ja. mag ook. De natuur, ook maar dan, mag dan moeten ze wel worden. die anderhalve meter afstand ja. bewaren. En dat doen ze dus ja. Niet. Ja. niet. En die avondklok nu, die is goed handhaven. Want als jij straks door een politieauto gespot wordt... dan hang je. Dat weet je zeker. En daarom geeft dat ook wat meer pressure op die mensen. Van luister mensen, nu zijn we met een maatregel ja. gekomen... die ja. jullie meer bewust maakt... Ja van de noodzaak van de handhaving van die maatregelen. Ja, iedereen wil... Want je houdt aan die maatregelen. Ja,
1: iedereen wil wel graag een, een ontheffing. Hè? Ik zag ook dat de jagers, uh, die willen een ontheffing bijvoorbeeld... want die vinden, ja, het goede jager, dat moet doorgaan. Uh, onder andere om de Afrikaanse varkenspest... om de, de verspreiding daarvan tegen te gaan. Is dat een uh, overtuigend argument van, van zo'n groep jagers... die vinden, wij moeten s'nachts kunnen jagen?
11: Ja, ik zou, ik zou me ook ja, wat dat betreft voor, voor kunnen stellen... dat je daar ook een stringent beleid op voert. In die zin dat kijk er, er moet af en toe uh, wild worden afgeschoten... maar of dat s'nachts moet gebeuren... Uh, ja, dat zeg je de jaren wel. Uh, dat s'nachts we, dat snachts, weet snachts weet ik moet je
1: blijven schieten. Ja, ja. dat weet ik zelf ja, ook niet. Maar moet niet aan de s'nachts
11: die... gebeuren, denk ja. ik. Omdat ja. je dan die ja. beesten uh, uit hun... Ja. Uh, ja. ja. Nee, dus kijk, als een maatregel, als het noodzakelijk is... voor het behoud van, de, van, van het wild... en of voor het in stand houden van de, de groei evenwicht in zo'n populatie van beesten. Dan kan ik me dat voorstellen. Maar niet om een konijn te gaan schieten, bij wijze van spreken... om het de dag daarna op te eten.
0: Fortuna staat met 1-0 achter tegen Ajax... door het doelpunt van notabene Perskuurs. Ik denk dat dat zijn eerste eredivisie goal is voor Ajax. Falco Kremers, is Fortuna de klap
8: alweer te boven... Ja, ze proberen het wel, Fons. Eh, en ik moet echt corrigeren, want het wordt door een kerner En uiteindelijk bleek het toch Polter te zien. En een eigen doelpunt van Fortuna, die de bal is allerletst raakte. Met zijn shower. Toch jammer, verschuurs dat er het doelpunt niet op zijn naam gaat krijgen. Een eigen doelpunt dus voor Fortuna. Maar ze proberen het echt wel, Heur. En Semedo net weer aanvallend in een goede rol. Vanaf de rechterkant, de linksboete van Fortuna. Trok de bal ook voor. Maar er wordt niet om af te drukken. Kortom, het is echt een leuke wedstrijd om naar te kijken na 25 minuten. En Fortuna probeert naar de 0-1 van Ajax de draad langzaam weer op te pikken. We gaan de
0: stemming verder met het discussiepad. Aan tafel de oud-kamerleden Jan de Wit en Karen Leunissen. De Limburgse afdeling van kick-out Zwarte Piet... heeft een nieuw doelwit, carnaval. Ze vinden het dragen van kostuums van Indianen, Chinezen en Eskimo's... kwetsend en racistisch. De actiegroep spreekt van het toe-eigenen van culturen en identiteiten. Nou, in Limburg is dat slecht gevallen. En bij jullie, Jan de Wit?
11: Ja, ik vind het ook, uh, wat <laughs> ik vind het ook uh, zo zuur. Ik vind het, ook, uh, het sluit eigenlijk ook een beetje aan... bij wat de, de filosoof, uh, wiens naam ik, niet goed verstaan heb.
0: Jeroen van Heste.
11: Ja, dus die, die heeft dat eigenlijk aan het eind van zijn betoog ook uh, aangegeven. Het is zo zuur om, zeg maar, vanuit... Het, is, uh, het gaat dan natuurlijk om een minderheid van, uh, van, uh, binnen onze samenleving. Daar is ook verder helemaal niks, uh, niks mis mee. Maar... Uh, om je, om je gedachten, om je levenswijze... om je opvatting over uh, hoe wij zouden moeten leven... Uh, om die dan als het ware op te drinken. En dat vind ik... Uh, dat, dat, dat gaat mij te ver. Ik vind dat het uh, eigenlijk getuigt van het weinig, inleving, weinig inlevingsvermogen... in wat carnaval is, wat de cultuur daarvan is... hoe dat hier een uh, rol vervult. En om dan, uh, zoals ik in ieder geval lees... Uh, mensen die... Uh, die in die kledij lopen uh, of, of iets, iets uitbeelden... om die te beschuldigen van racisme of seksisme... en zelfs van trans, transgender haat... Dat, dat is dus echt complete uh, waanzin wat mij betreft. Omdat ik niet het idee heb dat ik die mensen... die ik dan uh, over straat zie lopen of in een optocht zie lopen... dat ik daarvan nou moet concluderen... die gaan nou eens met het opzet een botje racistisch lopen te doen... in zo'n optocht of in, 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 in zo'n gezelschap. Ik zie dat totaal niet, dus ik vind die... Aan, nogmaals, zuur. En ik vind het getuigen van weinig zicht op uh, wat er in de cultuur aan de hand is hier. Uh, en hoe carnaval een onderdeel daarvan uitmaakt.
0: Karel Leunissen van het CDA, hoe, hoe sta
12: jij? Nou, ik ben geen carnavalsfiguur, maar ik vind het ook waanzin. Ik vind het, uh, Maar zo is er veel waanzin op dit moment. Hè. Ik, ik weet niet of jullie dat artikel hebben gelezen in de krant van Wokenis... Ja. He, Gisteren, dus de heel nadrukkelijk wordt aangegeven dat die politieke correctheid... Ja. dat die gewoon afgedwongen wordt door zo'n organisatie... als Kickout Zwarte Piet, Viruswaarheid... al dat soort dingen die komen op de proppen ja. en die gaan protesteren. Maar wel de politiek met veel succes gaat er vaak mee. Hun, ook, met veel succes. voor Ja, de, omdat, omdat de politieke correctheid... He, op steroïden stond, hè, dat vond ik wel leuk. Eh, dat, dat die politieke correctheid ook, eh, die dwingen ze af, ook bij de politici. Maar het kan en toch geen de, kwaad het, de... Kan de... het kan toch geen kwaad om conventies en tradities eens tegen het licht te houden? Ik bedoel, zwarte... nee maar je kunt ze wel tegen het licht houden, maar het is niet aan zo'n groep om dat te doen. Ik denk dat, dat eh, Limburg viert die traditie carnaval. Dat is een, een katholiek feest. Ja, dat, dat is zoals het is dat verandert ook met de tijd, dat ontwikkelt zich ook. Maar is dat aan die kick-out Zwarte Piet-organisatie... met een zure achtergrond om dat tegen het licht te houden... en die mensen op te dringen dat dat moet veranderen... Ja. dat je niet in een Chinese pakje mag rondlopen... of een pakje. Ik vind het ontstellende waanzin... En gevaarlijk voor de toekomst. Want het beperkt zich niet alleen tot de voortleving van tradities... maar het tast ook zelfs de geschiedenis aan. De geschiedschrijving wordt herschreven. Je moet je gaan verontschuldigen voor dingen die... en dat is op zich ook goed dat je je verontschuldigt... voor dingen die in het verleden gebeurd zijn die goed gegaan zijn. Maar je mag ook best wel trots zijn op dingen die wel goed gegaan zijn. Ja. En hoe het land zich heeft opgebouwd. Ja. Alleen daar,
11: moet je dat nadrukkelijk vermelden. Ik vind, ik vind dat uh, Kekhauw Zwarte Piet, uh, anders dan, dan, dan... ik vind dat die dat best mogen... Uh, uh, dat die dat best naar buiten mogen brengen. Dat ze dat dus als hun opvatting zien. Dat ze daar kritiek op hebben op carnaval. Maar het, is, het zijn precies die elementen... die zo typerend zijn voor deze tijd. Namelijk, uh, ik zeg dit en ik heb gelijk. En uh, wat, wat, wat dwars, dat staat ook in dat artikel toevallig... allerlei voorbeelden van, van uh, organisaties die dus... Allemaal zeggen, uh, luisteren is er niet meer bij. Ik heb een mening, dat is de waarheid. Die zullen jullie ook uh, kennen en die zullen jullie ook naleven. Dat is eigenlijk vragen om een steeds scherpere tweedeling in, in, in de samenleving. Op dat vlak, hè, dat je dus uh, geen begrip meer hebt voor wat, er, uh, voor wat er gebeurt. En ook niet voor de bedoelingen die, er, uh, die erachter zitten, maar ik zie dit zo, en dus is het zo.
0: Dus je moet altijd het debat aangaan. Ja, dat, je? dat is ja.
11: wat, je, wat je hier mist, uh, naar mijn idee. Dat, dat uh, het, het debat niet uh, okay, gezocht Maar, maar, maar slaat
12: Kikoud Zwarte ik nog helemaal
0: de plank mis? Dat ja, is helemaal geen het, punt?
11: Absoluut.
12: En, ja. en zeker als je kijkt ja. naar degene die dat, uh, wie de, de leider is van die Kikoud Piet, meneer Aquasi, die vandoor uh, op de dam bij een Black Lives Matter protest uh, demonstratie, daar zegt van: Als ik een zwarte Piet tegenkom, dan schop ik hem in zijn gezichten. Ja. Ja. En die weglopen bij in de, in de debat, een in de interview bij EO omdat dat even ter sprake komt, ja. terwijl dat van tevoren is afgesproken. Die een laptop meeneemt. Die man die misdraagt zich. Nee, okay,
0: maar toch zegt Abbie Galgoem, een moslim en voormalig prins carnaval in Venlo... in de Limburger, ik citeer... Met het maken van karikaturen kun je heel ver gaan. Het uitbeelden van minderheden valt daar, wat mij betreft, niet onder het zou niet bij me opkomen om het te verkleden als
12: een Chinees. Ja, ja dat is onzin. Ja. Als, als ik, daar stond een foto in de krant van, de, van een groep van mensen uit Maastricht... die zich als Chinees hadden verkleed. Prachtige pakjes, ja. daar hebben ze maanden aan gewerkt thuis. Met veel inzet. Hm. Ik zou trots zijn als ja. Chinees. Maar wat bleek het
11: dus? Om, om, over die... dat, om dat te laten zien, om zo uit te zien. Wat bleek, bleek over, die over die pakjes... Inzijn? Over die pakjes, en daar zie je dus wat, wat, zeg maar, die idee over racisme en zo. Dat is, dat is zo ver weg. Die, die, diezelfde foto met die mensen in Chinese pakjes, dat bleken Japanse pakjes te zijn. Dus ze hadden geen Chinees pak laten maken, maar ze hadden een Japans pak. Wisten ze zelf ook niet, maar ze dachten dat ze Chinezen uitbeelden, terwijl het in feite om een Japanse. Ik bedoel maar, dan, 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 dan het idee van racisme. We zullen hier eens even uithalen of zo. Ja, dat is dus echt.
12: Heel ver, uh, heel ver weg. En ik denk dat men eens goed moet gaan nadenken in dit land. Uh, nu dit. dat, dat uh, wokenness steeds verder opkomt. Hè, van wat is nou echt racistisch? Mm -hmm. En pak dat aan. Mm -hmm. En handhaaf dat. Maar gaan niet iedereen die maar. Uh, ja. iets met minderheden doet, dus ik een pakje aan doet van een Chinees als een racist bestempelen. Dat ja. is toch ja. absoluut onzin. Ja, maar toch, maar
0: we hebben we hebben de Roetveegpiet inmiddels. We hebben ja, ook een genderneutraal oldie. speelgoed, genderneutrale WC's. Ja. In de trein wordt tegenwoordig omgeroepen beste reiziger in plaats van dames en heren. Ja. Allemaal voor een inclusieve samenleving.
12: Ja, ja. maar dus de, 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 voor. Een deel is dat prima, maar voor een groot deel is dat absolute onzin. En dat is wat ik net zei, die politieke correctheid. De politici willen daarin meegaan. Die willen die strijd niet aan. Toen ik Rutte zag zeggen, achter het katheder in de Tweede Kamer... dat hij ook tegen Zwarte Piet was, terwijl hij dat jaren te vuur en te zwaar ja. verdedigd had... Toen dacht ik van, nou, ja. dit is politieke correctheid, vriend... In feite meen je dat helemaal niet. Ik denk helemaal niet dat hij daar het gevoel bij heeft. Van de andere kant, in Venlo uh, hadden ze dan in, in, in bedacht... om een grijze zwarte piet te maken. Nee, dat was ook niet goed volgens kick-out zwarte piet. Het moest echt helemaal wit zijn. Als straks alleen maar witte zwarte pieten zijn... ja, dat kan niet. Nee, maar dus... Witte pieten... Ja. Ja, dan zijn de zwarte pieten ja, ja. jaloers en racistisch... dat er geen zwarte pieten zijn. Maar, maar ja, waar, waar gaat dat toe? Dat is puur ben je voor waanzin. een cultuuroorlog, als dit zo doorgaat. Nee, maar ook... ook het, ja, het, denk eh, ik,
11: wel. Wat ook in het vorige de, ja, de, debat aan de ja. orde was over, over de humor. Eén kenmerk van carnaval is... Ik, 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 ik heb het niet van huis uit meegekregen, carnaval... en ik kom ook uit een ander, ander deel van het land, oorspronkelijk. Maar het mooie van carnaval vind ik toch de humor... Uh, de draak steken met uh, dingen die binnen een gemeente gebeurd ja. zijn... of binnen een stad gebeurd zijn. Of, of, of gewoon heel geestig dingen uitbeelden. Uh, als, dat, als dat allemaal niet meer kan... Dan, uh, ja, dan gaat dat toch een heel groot deel in die samenleving verloren. En natuurlijk schuift de... de, het, de Gedachten van mensen schuiven natuurlijk. Dat zie je dus bij Zwarte Piet, hoe die nu uitgebeeld wordt. Ook op televisie uitgebeeld wordt. Dat, dus de ideeën van mensen die veranderen natuurlijk wel... onder invloed van die discussie. En zo zal er ook menig weer nadenken over... Uh, wat doen we nou met carnaval. En dat is dan het goede. Maar om, t, om te zeggen dat dit racisme is... en dat het uh, uitlokt tot uh, transgenderhaat uh, en dat het daarom niet mag... Uh, dat, uh, dat vind ik echt de verkeerde kant op.
1: Ja, nou ik denk dat we er nog wel een jaar over kunnen discussiëren... want dit jaar is er geen carnaval... dus <lacht> volgend jaar komt het ongetwijfeld uh, komt het onderwerpen bovendrijven. Uh, wat er wel is uh, dit jaar, dat zijn uh, de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Um, alhoewel, uh, er wordt getwijfeld, kunnen die eigenlijk wel doorgaan? Uh, Jos Hessels, een van de burgemeesters uh, in Nederland... Uh, die uh, twijfelt daar ernstig over. Dat liet hij deze week weten. Hij ziet niks in het organiseren van verkiezingen... In coronatijd. Heeft hij steekhoudende argumenten, Karel Leunissen?
12: Um, nou, dat, dat, dat zou alleen maar zo zijn wanneer ze niet zouden kunnen garanderen dat die verkiezing coronaproof is. Mm -hmm. uh, dat kunnen ze wel, volgens Ollongren. Uh, ze hebben inderdaad hele grote uh, hallen uh, ingehuurd. Uh, per post. Uh, Stemstraten. Uh, van alles hebben ze ontwikkeld. Om dat, uh, die verkiezingen op een veilige manier uh, te organiseren. Als het dan ook nog in de, tel, de tellokalen goed geregeld is... want dan komen de mensen dicht bij elkaar... zeker omdat er zoveel uh, uh, lijsten zijn... Hè. Uh, is dat toch een, een vrij. Uh, maar dan moeten ze die mensen testen vooraf. Ja. Om een negatief testen. Ja. En die alleen maar toelaten ja. tot, tot het ja, tellen van maar, de stemmen. Maar, maar, maar ik vind dit voor... politiek veel te belangrijk dat het doorgaat. Want je kunt het niet, want die corona dat gaat echt nog maanden ja. duren. Ja. En als je dat kabinet nog maanden lang demissionair laat. Dan gaat het niet goed op. De ja, ja, maar Hessel zegt we zitten dat dus dadelijk op, dat ik het gekozen. Bedoel. We in maart zitten we op het toppunt van de derde golf ja. en
1: dan gaan we in één dag gaan wij verkiezingen organiseren waar we, nee, waar miljoenen mensen, uh, nou ja, ja drie ja. dagen, maar. Daar komen miljoenen mensen op de been om te gaan stemmen. Dat is verkeerd, zegt hij. De
11: bedoeling, de bedoeling is natuurlijk dat, het, uh, dat die derde golf zoveel mogelijk voorkomen wordt. Mm -hmm. door de maatregelen die we nu nemen. Ja. Dus hoe beter uh, men zich houdt aan de maatregelen. hoe groter de kans is dat we, dat we die derde golf kunnen verzachten of kunnen terugdringen of wat dan ook. En ik denk dat bij uitstek uh, de burgemeester uh, die hier aan het woord is... het in zijn eigen hand heeft om te organiseren dat het coronaproof gaat uh, gebeuren. En vandaar dat ook gepleit wordt uh, voor veel meer uh, stembureaus... om de stembureaus langer op te houden. En wat natuurlijk heel erg belangrijk is... Uh, wat je uh, ook de laatste dagen weer bij, uh, en zeker rond kerst en nieuwjaar... bij de supermarkten zag, dan wordt dat gewoon netjes bij sommigen althans, wordt het netjes geregeld. Er mogen maar zoveel mensen naar binnen. Uh, mensen moeten de handen wassen. Er wordt uh, met de karretjes, dat wordt allemaal... Ja. Dus als je maar zorgt dat die maatregelen uh, die er zijn, dat die gehandhaafd zijn. En het allerbelangrijkste vind ik eigenlijk nog, dat is wat uh, Karel ook uh, zojuist be benadrukt. Het, het, is niet, het zijn niet zomaar verkiezingen, nee. Het kabinet is naar huis gestuurd, als het ware, ja. door de Kamer. Dus we hebben een demissionair kabinet. En dan kan je niet zeggen, wanneer zouden die verkiezingen dan wel veilig zijn volgens uh, Hessels. Daar ben ik dus heel erg benieuwd naar. Want dan kan je nog wel een tijdje wachten ja. als het daarover. Gaat.
1: Kunnen, kunnen de kandidaten voor de Tweede Kamer... kunnen die campagne voeren in deze tijd? In deze coronatijd?
11: Nou, ik, denk dat dat, uh, ik vind het heel erg lastig. Uh, ik heb er uh, natuurlijk in, in, in Heerlen ook zijdelings mee te maken. Uh, maar uh, het ouderwetse uh, werk... dat is er uh, niet bij in de zin van mensen aanspreken... Uh, debat voeren op straat, uh, de, 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 de 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 deur aan deur... is hoe, echt moet, gewoon heel moeilijk. Hoe, hoe moet dat dan? Ja, daar zul je dus een, je folderbewijs spreken op de stoep moeten leggen. Of, in de, of gewoon in de brievenbus doen en niet aanbellen. En geen debatten op straat. En, en online, ja, nou en wie daarnaar kijkt, dat is maar de vraag natuurlijk. Nou, ja, Radiotelevisie is er ook hè ja. De ja tv uh,
12: online, ja. ik denk dat iedereen die beperking heeft. Dus er is een gelijk speelveld wat dat betreft. dan wordt niemand ja, uh, bevoordeeld. Dus, maar het is wel een beperking ten opzichte van de manier van campagne voeren, zoals dat het in het verleden, plaats, in het ja. verleden heeft plaatsgevonden. Ja. Ja. Dat is een, 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 een feit. Een ja, maar jullie zeggen, daar moet je dan maar mee leven. Daar ja. moet je wel mee leven. Ja. Ja. En met de, de mogelijkheden die iemand heeft. Ja. En naarmate je creatiever bent in partij, heb je misschien meer mogelijkheden. Ja. Maar uh, op die manier zul je je kiezer moeten zien te bereiken en zien te overtuigen. Ja. Ja. Nee, van, maar goed, van, wat, ja, je, wat, bent, wat je nu ziet, even...
11: dit, 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 dit coronavirus, bijvoorbeeld, om dat, dat nog even te, bij de hand te nemen. Dat is zo ingrijpend. Uh, dat is heel, zeg maar, heel zelden geweest dat op zo'n grote schaal wereldwijd uh, dingen gebeuren. De, wij kunnen in Nederland uh, kunnen wij corona onderdrukken. Maar de landen in, in, in Afrika bijvoorbeeld, die klagen dat zij nog steeds niet kunnen beschikken over vaccinatie. Dus dat virus. Dat, loopt groot, of dat, dat veroorzaakt grote risico's. Ook na, uh, na de verkiezingen en bij een volgende verkiezing mogelijk.
0: Oké, okay, we gaan nog even naar het voetbal. Fortuna Ajax, verslaggever Falco Kremers.
8: We hebben nog vier minuten tot de rust. Nog altijd is het 0-1 voor Ajax. Maar wat creëert de proog van uh, Erik de goed Amsterdam? Wel kansen? Het is zomaar weer 5-1 kennis in voor Ajax, voor Haller, voor Tadic, voor Anthony. Maar gelukkig hield Janik uh, van Oost tot op heden zijn doel uh, ja, op één keer nog schoon. En is het nog altijd 0-1. En we gaan we naar de eindfase van deze eerste helft. Hier in het 0-1 dus voor Ajax.
0: Oké, okay. Falco Kremers, dank je wel. Ook hartelijk dank, discussiepanel. Vandaag met de oud-Kamerleden Jan de Wit en Karen Leunissen. Tot de volgende keer. Dank je Want dit was De Stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Angel Zwarts, Fons Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week. Dan weer zondag om 11 uur. En dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook te beluisteren via onze website l1.nl. Via podcast en ook via Spotify. Ik wens u nog een hele mooie zondag.